2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
0: À une, nouvelle étape cruciale pour la réforme des retraites. Présentation au Conseil des ministres aujourd'hui avec cette question. Le gouvernement peut-il, oui ou non, lâcher du lest Réponse dans un instant. France-Allemagne, toujours de la friture sur la ligne. Après l'anniversaire du traité de l'Elysée hier, Paris n'exclut pas la livraison de charlours à l'Ukraine. Berlin se dit prêt à autoriser la Pologne à livrer des léopards de fabrication allemande, après beaucoup de tergiversations. Et puis Olivier Faure, confirmé à à la tête du Parti socialiste, après un recomptage des bulletins, son adversaire, Nicolas Maillard-Rossignol, conteste encore, il dénonce un bourrage des urnes. Atteint. Le journal de 5 heures, Alban Le Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. Face à la grogne de la rue, l'exécutif ne plie pas. Présentation ce matin à 10 heures en Conseil des ministres de la réforme des retraites. Quatre jours après la première mobilisation, Jacques Serai, pas question à ce stade de changer quoi que ce soit.
4: Oui, à Matignon comme à l'Elysée, la ligne est la même. Pas de changement de cap, insiste-t-on dans l'entourage d'Elisabeth Borne. On ne va pas se mettre fébrilement à vouloir changer des choses, explique un conseiller. Même assurance chez Emmanuel Macron hier soir, en clôture du Conseil des ministres franco-allemands.
5: Et nous savons à peu près, et même exactement, les besoins qui sont les nôtres. Ils sont connus. Le mandat qui était de est à 65 ans, horizon 2031. Nous l'avons aménagé. Et nous mettons 64 ans. Vous voyez, il y a déjà eu une ouverture, un changement. Mais je crois que là, maintenant, il faut pouvoir avancer et s'engager. Et que le gouvernement puisse faire son travail avec le Parlement. Avec sérénité, la volonté de convaincre et de faire avancer le pays.
4: Le locataire de l'Elysée affirme que les parlementaires pourront aménager cette réforme. Après le Conseil des ministres, le texte atterrira lundi, la semaine prochaine, en commission des affaires sociales de l'Assemblée avant d'être débattu dans l'hémicycle à partir du 6 février.
3: Et dans ce contexte social explosif, le modem met de l'huile sur le... Le feu en proposant d'allonger la durée hebdomadaire de travail d'une demi-heure, soit 35h30. Objectif apporter des financements supplémentaires dans le cadre de la réforme des retraites, ce qui permettrait, selon Philippe Vigier, député d'Eure-et-Loire, de récupérer 1,7 milliard d'euros chaque année.
0: Emmanuel Macron a donc reçu hier Olaf Scholz, le chancelier allemand, pour les 60 ans du traité de
5: l'Elysée.
3: Évidemment, il a été question de l'Ukraine hein, et d'une potentielle livraison de chars lourds, comme le réclame Volodymyr Zelensky. Alors les discussions restent compliquées. Hein. Emmanuel Macron n'exclut pas d'envoyer des chars Leclerc. Olaf Scholz hésite encore à donner des léopards d'eux. Les plus répandus en Europe, ce sera une décision collective. Écoutez le général Jean-Paul Paloméros.
6: Le chancelier allemand ne veut pas donner l'impression qu'il se fait tordre le bras par quiconque, y compris par le président Macron aujourd'hui. Les commentaires du, du chancelier sont, sont assez ambigus, mais quelque part, on sent bien qu'il aimerait bien que cette décision soit prise par l'OTAN. Il aimerait, à la limite, faire prendre la décision par d'autres, pour ne pas l'avoir à l'assumer en interne. C'est comme ça que je l'interprète simplement. Là, l'Allemagne, elle détient une clé particulière, c'est que ce char Léopard 2. C'est quand même le char le plus répandu dans les pays, je dirais, occidentaux. Et si l'Allemagne ne donne pas son feu vert, ni la Pologne, ni la Finlande ne pourront envoyer ces chars. Et donc, cette hésitation, elle est mal perçue. Donc, je crois que la pression va monter sur l'Allemagne. C'est clair que les Ukrainiens ont besoin de ce matériel maintenant.
3: Le général Jean-Paul Paloméros joint pour Europe 1 par Chloé Lagadou. Autre décision hein, prise par Emmanuel Macron et Olaf Scholz, la création d'un ticket de train binational. 60 000 billets gratuits pour encourager les jeunes à voyager entre la France et l'Allemagne.
0: Une nouvelle manifestation en ce début de semaine. Les artisans et boulangers descendent dans la rue.
3: Oui, hein, ils veulent dire leur ras-le-bol face à la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Pour en parler, Frédéric Croix, cofondateur du collectif pour la survie des boulangers et de l'artisanat, à l'origine de cette appel à manifester sera l'invité de Dimitri Pavlenko tout à l'heure à 7h10.
0: Du rififi au Parti Socialiste, le PS est-il en train de vivre sa pire crise
3: Olivier Faure et Nicolas Maillard-Rossignol revendiquent tous les deux, hein, depuis jeudi soir, la présidence du parti. Olivier Faure annoncé hier gagnant après une commission de récollement. Nicolas Maillard-Rossignol, lui, conteste toujours et crie au passage en force. Bref, un vrai fiasco, hein, Alexis de La Fontaine.
5: Oui, officiellement, Olivier Faure est réélu avec 51% des voix après avoir recompté chaque bulletin pendant trois jours. Mais Nicolas mayer rossignol ne compte pas se laisser faire et estime avoir remporté ce scrutin. « Je n'accepterai jamais que la démocratie ne
7: soit pas respectée. Je ne transigerai jamais sur ces principes-là. Et je dénonce des pratiques frauduleuses qui existent dans le Parti Socialiste depuis trop longtemps.
5: Et le résultat des courses c'est que on n'a toujours pas de résultats incontestables. Concrètement, le maire de Rouen dénonce des bulletins sans enveloppe, des urnes remplies avant l'ouverture du vote ou encore des urnes remplacées au dernier moment. Face à de telles accusations, Olivier Faure reproche à son opposant de renier la réalité du vote. Enfin, Nicolas maillot rossignol menace de porter l'affaire en justice si le premier secrétaire reste campé sur ses positions.
3: Merci Alexis de la Fontaine du service politique de
0: 1. Deux enquêtes ouvertes après qu'un homme a été abattu par la police. s'est passé hier soir, dans le 11e arrondissement de Paris.
3: Oui, il se serait montré menaçant vers les policiers selon le parquet de Paris. La première enquête doit éclaircir les motivations de l'homme. La seconde concerne les tirs policiers, et est confiée à l'IGPN.
0: Des drapeaux en berne aux états unis et cela jusqu'à
2: jeudi prochain.
3: Oui, Décision de Joe Biden, le président américain après la fusillade qui a fait 10 morts ce week-end lors du nouvel an lunaire en Californie. Le suspect a été retrouvé mort cette nuit identifié comme étant Oukantran, 72 ans. Ses motivations sont toujours inconnues.
0: C'est un nouveau concurrent pour la SNCF, la Chine lance son train ultra rapide.
3: Et quand on dit ultra rapide, imaginez, Brest-Perpignan en une petite heure. Voilà le pari fou de Pékin qui vient de réussir les tests de son nouveau train capable de rouler à 1000 km h Le correspondant d'Europe 1 en Chine, Sébastien Lebelzic, nous dit tout.
5: En route pour le futur avec l'Hyperloop, un système qui utilise des capsules transportant des passagers à travers des tubes sous vide à des vitesses allant jusqu'à 1000 km heure. Ce train du futur expérimenté ce mois-ci en Chine utilise des aimants pour propulser les wagons sans frottement le long de tunnels spéciaux. Alors la Chine n'est pas le seul pays à développer des trains Hyperloop. Les états unis avec Elon Musk, la France à Toulouse et Dubaï travaillent aussi sur des systèmes similaires. Mais la Chine, qui s'est lancée la dernière dans la bataille, a pris une longueur d'avance. Les premiers essais sont concluants. Cette technologie très coûteuse doit même permettre d'atteindre 4 fois la vitesse du son. La Chine, qui possède déjà le plus grand réseau de TGV du monde, avec 42 000 km de voies ferrées, développe de nombreuses technologies, dont des trains à hydrogène et des trains à lévitation magnétique, déjà en service. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
3: Allez, pour finir ce journal, je vous emmène à la guinguette. Retour, plus de 80 ans en arrière, nous sommes en pleine seconde guerre mondiale, il est interdit de se rendre à des bals. c'est la naissance des fêtes clandestines. Une exposition retrace l'histoire de ces fêtes, vous n'irez plus danser, les bals clandestins 1939-1945, c'est à voir au musée national de la résistance à Champigny-sur-Marne, en région parisienne. Marie Gickel y a fait quelques pas de danse pour Europe 1.
8: Entrez dans la danse. Ces empreintes au sol vous invitent à reproduire des pas. Les pas du foxtrot. Alors j'essaye. Est-ce que je suis bon là Xavier Hommage, archiviste au musée, a pu profiter de donations de particuliers pour monter cet événement sur ces balles populaires, interdits pendant la Seconde Guerre mondiale, non pas par l'occupant, mais par l'État français. Pour
9: l'État français, l'interdiction de danser, c'est une question de morale. Pour les Allemands, interdire les balles, c'est surtout maîtriser la population. Que les Français dansent, au contraire, pendant qu'ils dansent, ils vont pas forcément fomenter euh, des complots, des sabotages.
8: Place donc aux balles clandestins, les résistants recrutent ou échangent des informations couvertes par par le son de l'accordéon. Est-ce que vous pouvez m'emmener dans la guinguette clandestine oui, Bien sûr. Si on traverse
9: cette palissade, vous voyez, alors là on a des reconstitutions, des facsimilés d'affiches de propagande légale. Plongez la tête à l'intérieur pour avoir l'arrière-salle d'une guinguette clandestine.
8: Des fêtes sauvages punies, soit par de lourdes amendes, la confiscation
10: de l'instrument de musique ou l'exécution.
8: Vous n'irez plus danser les bals
3: clandestins 1939-1945. C'est à voir au Musée national de la Résistance à champigny sur marne région parisienne, jusqu'au 2 avril.
0: Merci Alban Le Prince, c'était votre journal de 5h sur Europe 1.
11: Et on passe au sport à 5h09 avec Dimitri Vernet. Bonjour.
0: Bonjour, Blin. Bonjour, Alexandre. Bonjour, Dimitri.
11: On de ce journal des sports de lundi par du tennis, malheureusement, par une mauvaise nouvelle. Notre Française Caroline Garcia est éliminée de l'Open d'Australie. Eh
9: oui, puisqu'elle vient tout juste de s'incliner en 2-7 face à la Polonaise Magdalena 45e mondiale, 7-6, 6-4. Malgré un, un très bon début de match, la Lyonnaise s'est écroulée par la suite, techniquement et surtout mentalement, il faut le dire. Son parcours s'arrête donc logiquement en 8e de finale. Une sacrée désillusion pour elle qui était en quête de son premier grand et malheureusement, il n'y a désormais plus aucun Français en liste dans cette Open d'Australie.
11: Eux se sont qualifiés en quart de finale, ce sont nos Bleus qualifiés au Championnat du monde. Hein oui, bonne
9: nouvelle. L'équipe de France oui. s'est même offert le luxe de battre les Espagnols hier soir pour le dernier match du tour principal. Score final 28 à 26. Nos tricolores prolongent leur belle dynamique. Ils sont invaincus dans la compétition, ce qui leur permet d'attaquer la phase à élimination directe remplie de confiance, comme l'explique le pivot des Bleus, Ludovic Fabregas.
12: C'était vraiment un match qui était intéressant et je pense que la meilleure manière de préparer un quart de finale, c'était de jouer ce match à fond euh, en y mettant plus d'intensité. On rentrant dans les matchs à, à en jeu et c'était important de faire une belle prestation ce qui plus est avec la victoire.
9: Ludovic Fabregas au micro-européen. Daxel met place aux oh, choses sérieuses hein, pour l'équipe de France maintenant. Les quarts de finale, ce sera mercredi face à l'Allemagne ou la Norvège.
11: Direction les terrains de football à présent avec la suite des 16e de finale de la Coupe de France Et oui, hier. avec
9: euh, plusieurs tickets obtenus hein, pour les 8e de finale. Ça passe pour Lens, Nantes, Lille, Auxerre Annecy et Vierzon. Mais il reste encore un ticket à décrocher avec cette dernière rencontre ce soir, le match des extrêmes, opposant le Paris Saint-Germain et ses stars au club amateur l'US Pays de Cassel, évoluant en régionale 1. Un monde hein, sépare les deux clubs, ce qui n'empêchera pas les Parisiens de prendre ce match très au sérieux. Le coach des Rouges et Bleus, Christophe Galtier, l'a dit hier en conférence de presse il alignera la meilleure équipe possible.
2: Je veux retrouver des automatismes, puisque l'on veut retrouver du rythme et de l'intensité et des automatismes. Il n'a aucune raison de faire certaines turnovers on aurait une équipe très 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 compétitive et très proche de ce qu'elle peut être en championnat.
9: Alors même si Lionel Messi a lui laissé au repos, les superstars Neymar et Bappé seront bien là pour le plus grand plaisir des supporters qu'a venus en nombre. On attend près de 38 000 spectateurs au stade Bollard de Lens pour ce match prévu à 20h45. Et si vous n'avez pas votre billet, vous pourrez suivre cette rencontre dans Europe 1 Sport ce soir.
11: Toujours au football, Dimitri, il y avait des matchs hier soir sur les autres pelouses européennes.
9: Et oui, notamment dans le championnat anglais en première ligue avec la victoire très importante d'Arsenal hier face à Manchester United. Les Gunners ont arraché les 3 points dans les dernières minutes grâce à un but de Bouyako Saka. Score final 3-2, Arsenal reste donc en tête du championnat et garde ses 5 points d'avance sur Manchester City. La course au titre également continue en Espagne hein, mais le leader reste le Barça, victorieux hier soir 1-0 face à Retafé. Cependant les Madrilènes restent juste derrière eux à 3 points grâce à leur succès 2-0 face à Bilbao.
11: On termine ce journal des sports par du golf avec un succès tricolore historique hier. <rires>
9: Vous l'entendez, l'ambiance à Abu Dhabi hein. Après l'exploit réalisé par Victor Perez Le golfeur français s'est offert le Abu Dhabi Championship Une première hein, pour un tricolore en Rolex Series C'est l'élite des tournois du circuit européen Une victoire qu'il savoure au micro de nos confrères de Canal+.
13: C'est la plus belle victoire de, de ma carrière de loin Ça vient une période euh, voilà, avec un peu plus de maturité J'ai fait une super off-season euh, J'ai bien travaillé euh, Et il faut un petit peu de réussite euh, mais je suis très 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 content de cette victoire
9: Victor Perez qui s'offre un sucre
11: de grande classe il faut le dire
9: Le faisant passer euh, numéro 1 au classement
11: européen Dimitri pour le journal des sports Dimitri Vernet, merci à vous Dimitri Il est 5h13 et on passe aux courses hippiques Avec Thierry Léger, bonjour Thierry
14: Bonjour Ombline, il y aura des courses Cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer Et mon pari gagnant sera le 404 Man, dans cette course Où tous les chevaux seront à vendre Au plus offrant après l'arrivée Cette jument expérimentée et ayant des références solides sur le sable fibré, la surface sur laquelle elle évoluera cet après-midi, eh bien elle devrait pouvoir, face à une telle opposition, renouer avec la victoire et justifier ainsi la confiance sans réserve affichée par son entraîneur Mathieu Boutin. Notez bien pour cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Réunion 1 dans la quatrième course, le numéro 4, MAN.
0: Merci Thierry Léger et vous revenez dans une demi-heure sur Europe 1 avec vos pronostics du quintet. 5h13, très bon réveil, très bon début de semaine. Dans un instant, l'offre d'emploi la plus dingue de ce début d'année, ça se passe chez Netflix. Anissa Dadi vous explique. Dans un instant. Europe Matin Alexandre Lemaire et Ombline Roche. Ah
11: bon lundi, merci de commencer la semaine avec nous sur... Pensez maintenant l'histoire dingue d'Anissa bah,
0: La dinguerie du lundi, <rire> Anissa. Vous nous <rire> avez déniché. Alors là, l'offre d'emploi du début de l'année. De l'année, je ne sais pas, mais du début de l'année, c'est sûr. Ça oui. se passe chez Netflix. Hein.
8: Oui, c'est ça, exactement. La plateforme de streaming très célèbre, qui compte plus de 223 millions d'abonnés, ne fait pas que créer du contenu ou mettre des programmes à disposition du public. Elle vient en effet de publier une offre d'emploi et recherche... Une hôtesse de l'air ou un steward oh, Franchement, moi je vois pas bien bien <rire> le
11: rapport entre euh, ben, oui. Netflix et, et euh, le vol aérien. Oh. La plateforme possède des avions
8: Oui, la plateforme a même plusieurs jets privés. Ah oui C'est pour ses meilleurs clients ou ses partenaires, vous savez, vous voulez faire un rendez-vous d'affaires un peu important, plutôt que de dire à votre invité, écoutez, retrouvons-nous à New York. Non vous l'invitez dans votre avion et vous l'emmenez, vous, à New York, par exemple. Devant une bonne série Netflix. Devant une bonne série Netflix, mmh. évidemment. Le poste sera donc basé à San Jose, en Californie, sur le lieu du siège de la société américaine. Mais enfin, vous serez amené à bouger à travers tous les états unis Netflix recherche donc une hôtesse ou un steward qui aura pour mission d'effectuer la vérification des appareils avant le vol, de faire le briefing de sécurité, des procédures d'urgence avant chaque vol et de s'assurer que la sécurité est totale avant, pendant... Et après le décollage, mais attention, Netflix demande aux candidats de faire preuve d'une très grande discrétion avec ses clients et de savoir représenter parfaitement Netflix Aviation. Voilà ah comment oui, ça, ça s'appelle la partie de la, de la société. Netflix Aviation et surtout d'assurer un service exceptionnel pour sa clientèle. On est sur un service haut de gamme oui. hein, quand même.
0: Bon, alors on découvre au passage Netflix, euh, Netflix Aviation. C'est mm -hmm. vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que Netflix recherche du personnel navigant. Vrai. Euh, euh, cette offre d'emploi, elle est aussi dingue par, euh, par le salaire proposé. Bah,
8: évidemment, hein. si je vous en parle, <rire> c'est que le salaire m'a quelque peu choquée. Et, bah. je pense, et je pense que ça va en motiver beaucoup à postuler bah, ce oui, matin. Vous nous avez même dit
0: tout à l'heure que vous étiez prête à, prêt à nous quitter. Ah donc moi, euh... je,
8: là je me forme, je me suis formée tout le week-end. <rire> parce qu'écoutez bien, vous pouvez sur ce poste-là être rémunérée jusqu'à 350 000 euros par an, soit 29 500 euros par mois. Par mois Brut D'accord. Bah comme, y euh, presque, comme salaire. Oui, <rire> c'est vrai, vrai, pour 500 euros d'écart, autant rester à la radio. Donc, si vous êtes intéressé, si vous êtes steward et hôtesse, il faut savoir que 354 000 euros par an, c'est le salaire maximum. Donc, ça veut dire que c'est réservé aux hôtesses et aux stewards qui ont des jeunes carrières, qui ont déjà de l'expérience et tout. Mais même pour les juniors qui arriveront, le salaire sera déjà très élevé. Alors, si vous êtes steward ou hôtesse de l'air, si vous êtes prêt à vivre aux États-Unis, eh vous pouvez retrouver cette offre d'emploi et bien d'autres, parce qu'il y en a beaucoup sur le site de Netflix. Alors, une fois que vous êtes sur la page d'accueil avec vos séries, non, vous allez juste tout en bas, et il y a une partie où il y a marqué recrutement. Vous mmh. cliquez là et vous avez toutes les offres d'emploi de Netflix, dont celles d'Hôtesse de l'air et de Stewart.
0: Bon, c'est discret, mais là, pour la discrétion, trop tard. J'imagine la pile de CV euh, chez <rire> là, je, monsieur et madame Netflix.
11: Je, je pense qu'ils vont recevoir des CV du monde entier. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup, Anissa. Ce en sera merci, un français Anissa. qui sera ouais, Peut-être, on, on postule si, si besoin. Oui, voilà. <rire> c'est ça. <rire> merci. Europe Matin
0: 5h18 sur Europe 1, les titres de ce lundi 23 janvier, Alban Le Prince.
3: Et c'est le grand jour, hein. le gouvernement présente ce matin à 10h la réforme des retraites en conseil des ministres pour Emmanuel Macron. Hier, il y a maintenant un temps politique qui s'ouvre à l'Assemblée et il faut le respecter. Des grèves pourraient d'ailleurs avoir lieu pendant les vacances de février dans toutes les zones et sur au moins un mois et demi. C'est ce qu'a annoncé hier Philippe Martinez, le leader de la CGT. Les boulangers et plus globalement les artisans dans la rue. Aujourd'hui, ils manifestent contre la flambée des prix de l'énergie des matières premières. Le cortège partira de Nation, direction Bercy. D'autres mobilisations sont prévues à Saint-Omer, notamment, et Périgueux. Et puis un drame familial à Saint-Brieuc, dans les Côtes-d'Armor. Hier, un homme de 24 ans aurait tué par balle sa femme et leur petite fille avant de retourner l'arme contre lui. Les trois corps doivent
8: être autopsiés aujourd'hui.
0: Europe Matin,
8: Alexandre Lemaire
0: et Ombline Roche. Très bon réveil, on vous accompagne ce lundi matin pour votre reprise avec les initiatives en France. Celle-ci permet de joindre l'utile à l'agréable. Voici des bijoux à la fois beaux et pratiques.
11: Bonjour Flora Chalopin. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Via Cibi. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1 ce matin. Vous êtes joalière à Angers, dans le Maine-et-Loire. Et vous créez des bijoux adaptés au handicap et à la perte d'autonomie. Vous vous êtes lancée en 2017, après vos études. C'est un projet
10: que vous nourrissiez depuis longtemps oui, j'ai commencé à avoir euh, cette idée en fait pendant ma dernière année d'alternance. J'avais prévu de faire encore deux années d'études supplémentaires. Et puis finalement, cette idée a germé dans mon esprit après de plus en plus d'ampleur. Et voilà, c'est un projet qui est vraiment devenu euh, une passion pour moi. En plus de mon métier euh, d'origine, la joaillerie, faire de la joaillerie adaptée. Et j'ai décidé donc de me lancer assez rapidement après mes études parce que ce projet me tenait vraiment à cœur.
11: Alors en préparant cette euh, interview, j'ai lu que l'inspiration venait aussi de votre mère hein, qui est ergothérapeute dans un centre de rééducation. Ça vous a inspiré, ça vous a donné aussi de bonnes idées
10: Oui, voilà, en fait, c'est le lien entre, euh, du coup, ma mère ergothérapeute qui est passionnée par le vêtement, donc qui coûte des vêtements des fois adaptés, mes jobs d'été quand j'étais plus jeune que j'ai fait en centre de rééducation, donc auprès de personnes en situation de handicap, et ma passion pour la joaillerie, un métier que j'ai mmh. découvert assez jeune. Et finalement, en fait, deux, cette expérience très marquante en centre de rééducation, ce lien avec le handicap par le biais de ma mère et ma passion pour la joaillerie, on finit par matcher ensemble oui. quelques années plus tard.
11: Alors, on va le préciser tout de suite, hein, Flora Chalopin, vous êtes la seule joaillière en France à proposer des bijoux aux
10: personnes porteuses de handicap. Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde non plus. Non, effectivement, je crois qu'on doit être à peu près cinq sur la planète à s'être préoccupés oui. du, du sujet pour l'instant. Vous avez donc créé la marque Via Sibi. Pourquoi ce choix de Via Sibi Via ah, Sibi, c'est du latin. Via
11: oui. la route et Sibi à soi, pour soi. D'accord. Donc pour vous, il ça, ça, y avait une double signification, j'imagine, de, 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 de se redonner confiance aussi, de revenir vers soi
10: Effectivement, il y a, y a un côté affirmation de soi, je pense, à travers ses bijoux. Parce que, euh, oui. par exemple, sur un, une bague qui vient remplacer une orthèse médicale, euh, c'est une bague, euh, on va prendre le temps de concevoir, on va choisir, alors soit on prend le modèle simple, soit on choisit des personnalisations, on y passe du temps. Il mmh. euh, y a le côté plaisir du bijou et c'est quelque chose qu'on va porter avec plaisir et qui va nous permettre de nous affirmer dans un second temps. Alors que quand on avait l'orthèse médicale, c'était plutôt un élément bah, stigmatisant, parfois honteux, quelque chose qu'on n'a pas trop envie de montrer, qu'est-ce qu'on dit gracieux. Donc, au-delà du gain de confort et d'efficacité pour certaines oui. tâches, parce qu'on est sur des volumes moins importants, etc., il y a en plus ce côté bah, reprise de confiance en soi, reprise de plaisir, mmh. affirmation de soi.
11: Alors, il y a plusieurs bijoux hein, que vous proposez. Cette bague euh, orthèse, elle vous a été inspirée par une petite fille, c'est ça, qui avait une prothèse,
10: justement Oui, tout à fait. Euh, tout départ, quand j'ai commencé à parler de mon idée un petit peu autour de moi, j'ai commencé à la tester à droite à gauche et il euh, y a une personne, une ergothérapeute et qui m'a dit bah, « voilà, moi j'ai une, une petite fille euh, dans ma patientèle qui a un syndrome à l'air dans l'autre qui a une hyperlaxité au niveau des articulations, qui a besoin de, mmh. de beaucoup d'orthèses, elle va à l'école, elle n'arrête pas de les casser, elle se blesse tout le temps, est-ce que ça correspond au projet, est-ce que tu penses pouvoir faire quelque chose ?» Donc, je suis rentrée en contact avec cet enfant, avec sa maman, et ça a été le, le démarrage de, de la bague orthèse. C'était une super expérience et, euh, et une, une belle réussite pour une toute oui. première fois.
11: Une alternative aux attelles. Et pour la mettre au point, j'imagine, euh, Flora Chalopin, que vous avez travaillé avec une équipe médicale aussi. Hein. Il y a la joaillerie, mais il y a toute la technique, il y a aussi tout, euh, tout l'aspect
10: euh, oui, médical euh, du bijou. Oui, effectivement. Donc, moi, je vais coucher mes idées sur le papier, je vais faire du prototype, mais après... À partir du moment où c'est une, une nouveauté, je vais toujours la, la tester avec des professionnels de santé. Ouais, donc... donc, soit c'est un client qui m'a contacté, je lui crée un prototype pour lui, mais je lui propose de faire rentrer dans la boucle de création son professionnel de santé de confiance. Donc, ça va être son chirurgien, son kiné, son médecin traitant. Enfin, c'est variable selon les, les mmh. personnes par qui elles sont suivies. Et puis, si moi j'ai demandé que je crée quelque chose dans mon coin pour un besoin que j'ai euh, vu en fait, de loin, que j'ai identifié, et à ce moment-là, je vais le faire vérifier à des équipes médicales ou tester euh, pour recueillir mmh. des avis euh, à droite et à gauche. Ce que vous avez mis au point aussi,
11: euh, Flora Chalopin, dans les bijoux, dans tous les bijoux que vous proposez, c'est un fermoir hein, bien particulier. Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer euh, quel est-il ce fermoir
10: Alors, il s'agit du fermoir ogive Donc effectivement, c'est un fermoir que j'ai créé, il est breveté depuis 2018. Oui. Et ce fermoir a la particularité d'être utilisable à une seule main ou avec des mains en grande perte de dextérité tout en offrant une fermeture sécurisée du bijou. Donc ça permet à une personne, euh, bah, par exemple une personne vieillissante qui perd en, en dextérité, une mmh. personne en situation de handicap ou même une personne n'ayant plus qu'un seul bras euh, fonctionnel, de euh, mettre, enlever ses bijoux, choisir sa pièce euh, du jour, le faire en toute autonomie plutôt que de toujours euh, demander de l'aide. Et euh, la fermeture sécurisée, bah, ça permet de porter aussi des bijoux précieux sans crainte de les perdre, ce qui est important aussi, euh, surtout... Euh, si on pense à des personnes âgées qui ont des pièces qu'elles ont portées toute une vie, oui, par exemple, sûr. qui peuvent continuer à les porter en toute sécurité. C'est un qui peut être placé sur un bracelet, sur un collier Oui, exactement. Collier, bracelet, il s'adapte sur tous les bijoux déjà existants. L'idée, c'était vraiment aussi de ne pas obliger la personne à racheter un bijou complet, mmh. mais à pouvoir simplement bah, garder le plaisir de ses, de ses bijoux habituels, quoi, de ses cadeaux, hein, des bijoux anciens, mmh. etc., il y a aussi le collier hein, pour masquer une
11: cicatrice euh, au cou, mais ce que vous dites, et c'est important, hein, dans les bijoux que vous créez, vous n'avez pas l'intention de masquer le handicap pour cette cicatrice
10: autour du cou, c'est détourner l'attention. Exactement, c'est ça, c'est l'idée de ne pas appuyer sur ce côté, il faut absolument que je cache comme on fait avec une écharpe ouais. ou un col roulé quand on parle mmh. de cicatrice au niveau du cou, là on veut de la légèreté. On veut de l'élégance, on veut pouvoir porter ça avec toutes les tenues. Et on vient simplement attirer le regard sur le sentiment du bijou. Et on arrête ce côté « je veux masquer absolument cette zone, elle est honteuse, mmh. on se débarrasse de ça ». Et on a juste
11: le plaisir du bijou. Des bijoux pour le plaisir, pour soulager la douleur, pour transformer la contrainte en plaisir. Merci beaucoup Flora Chalopin. Vous êtes la fondatrice de viacibi une marque de bijoux adaptée aux personnes en situation de handicap. Bonne journée. Merci
10: à vous, bonne journée. Europe Matin.
2: Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
10: À la une,
0: ils descendent dans la rue pour continuer à travailler. Ils sont boulangers, bouchers, ils sont artisans. Tous se disent asphyxiés par l'envolée des tarifs de l'énergie. Entre colère et désespoir, ils manifestent à Paris aujourd'hui. La réforme des retraites présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. L'exécutif face à un double défi. Convaincre les opposants et sa propre majorité à l'Assemblée. La fronde gagne les rangs de la Macronie. L'Europe divisée encore sur la livraison de Charlour à l'Ukraine. Paris réfléchit, Berlin temporis. Reportage à suivre à Mont-de-Marsan avec des soldats français qui ont formé euh, des Ukrainiens au maniement des canons César. Et puis la suite et la fin des 16e de finale de la Coupe de France, PSG Pays cassé la lance au stade Bollard. Ambiance garantie
7: le journal de 5h30, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Fermeture exceptionnelle ce lundi, vous verrez peut-être cette affiche sur la porte de votre boulangerie ce matin. Les boulangers manifesteront aujourd'hui à Paris. La flambée des prix de l'énergie et des matières étrangle la profession. Les aides de l'État et la promesse d'une renégociation des contrats ne desserrent pas les taux qui menacent de les étouffer. Au-delà des boulangeries, c'est tout un secteur, celui de l'artisanat, qui appelle au secours. C'est le cas de ses deux frères, propriétaires d'une boucherie en région parisienne. Gabriel Bruno les a rencontrés. Contre les reportages.
13: Je vous conseille le jambon de poulet.
15: Slim Loumi et son frère Karim, les deux patrons, ont vu le montant de leur facture d'électricité exploser. 1400 euros par mois il y a un an, 2400 euros désormais. Ce qui va coûter cher en premier lieu
16: c'est les chambres froides et les vitrines. Après en deuxième on va avoir les fours, donc on fait deux cuissons par jour. Maximum.
15: Avant, on était à 4, des fois 5 tournées. Là, je ne peux plus me permettre. Plein de nouvelles habitudes ont été prises. Éteindre la vitrine et débrancher les ordinateurs la nuit. Les marges ont également été un peu réduites, ce qui devrait permettre de passer le cap et de conserver les 24 salariés. Slim aimerait tout de même être plus accompagné par l'État. Et c'est pour cette raison qu'il manifestera aujourd'hui.
16: La France, sans l'artisanat, n'est plus la France. On est réputé mondialement par rapport à nos talents qu'on a dans la boucherie, dans la pâtisserie, dans la restauration. Donc, il faut soutenir ça. Et il faut protéger
15: nos, nos artisans. D'autant qu'au-delà des prix de l'énergie, tout a augmenté, explique Slim, les matières premières, les emballages et même le savon.
7: Reportage Gabriel Bruno.
0: La réforme des retraites est donc présentée ce matin au Conseil des ministres. L'exécutif reste inflexible
7: sur les 64 ans, mais il doit affronter les réticences de sa propre majorité. Emmanuel Macron laisse le soin au gouvernement et au Parlement d'aménager la réforme. Une évolution sur le ton, mais sur le fond, rien ne change. Le président ne veut pas revenir sur le totem des 64 ans convaincre sans renoncer il faudra aussi s'assurer du soutien de la majorité à l'assemblée plus facile à dire qu'à faire à Arthur de la Borde
12: oui, pour le moment, dans les rangs de la Macronie, 7 députés menacent publiquement de ne pas soutenir la réforme des retraites. Dans le détail, 5 élus Renaissance, un modem et un autre horizon. Pas de front de massif, donc, dans le camp présidentiel. Mais selon certaines estimations, il pourrait en réalité être une vingtaine à envisager de s'abstenir ou de voter contre le texte. Principaux points de blocage, le manque de protection pour les seniors. Les 44 années de cotisation demandées à ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Ou encore, la retraite minimale à 1200 euros bruts et pas net. Autant de sujets sur lesquels se Selon nos informations, Matignon n'envisage pas pour l'instant de revoir sa copie. Seulement voilà, l'exécutif ne peut pas se permettre de perdre la moindre voix alors qu'il lui en manque déjà une quarantaine pour combler les trous de sa majorité relative. Le groupe Les Républicains et ses 62 élus devraient néanmoins permettre d'éviter un embarrassant passage en force. Mais là encore, malgré l'accord entre leur formation et le gouvernement, au moins 13 députés LR se réservent le droit de ne pas voter le texte, sans compter que la pratique parlementaire réserve parfois quelques surprises.
0: Arthur
7: Delabor du sainte Politique et parmi les points de crispation de cette réforme, il y a la question de la pénibilité. Qui, quand et comment à quel âge pourra-t-on partir si l'on s'estime usé et incapable d'assumer un travail physique pénible Le gouvernement promet de rendre obligatoire la visite médicale à partir de 61 ans. Si l'on est déclaré inapte, alors ce sera la mise en retraite anticipée un an plus tard, à 62 ans. Ce sera la médecine du travail d'établir le diagnostic impensable pour le docteur Jean-Michel Sterdignac. Il est le secrétaire général du syndicat national des professionnels de santé au travail.
17: Là, on se transforme en usurologue, hein, c'est-à-dire qu'on nous demande de trier des gens. Euh, imaginez que vous avez en face de vous une personne qui a 61 ans, qui est usée par le travail. Comment vous pouvez donner un avis défavorable Hein, pour qu'il reste en poste. Parce que ne pas donner un avis favorable, ça veut dire que vous estimez tout à fait légitime qu'un homme de 61 ans, qui a une carrière dure, qui est peut-être déjà usé, bah, qu'il continue. On fait effectivement reposer sur nos épaules euh, des décisions qui ont été prises à notre insu. Je pense qu'on est instrumentalisé dans des décisions politiques qui ont été prises sans même qu'on nous demande notre avis. C'est une sorte de truc que Mme Borne a lancé comme ça pour adoucir la dureté de sa réforme. Ce n'est pas tenable.
7: Le docteur Jean-Michel Sterdignac, secrétaire général du SNPST, il répondait à Inès Zegloul. Les syndicats de leur côté maintiennent la pression en attendant la manifestation du 31 janvier. Elisabeth Borne ne nous a pas entendus, estime le leader de la CGT Philippe Martinez, qui appelle à des grèves dans les raffineries. Il n'exclut pas des actions pendant les vacances de février. À la SNCF, le spectre de 1995 ressurgit. L'intersyndicale se prononcera demain sur une grève reconductible.
0: La guerre en Ukraine, Christophe. Les Occidentaux sont toujours divisés
7: sur l'envoi de chars lourds sur le théâtre des opérations. Le sujet a été abordé en marge du 60e anniversaire du traité de réconciliation entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron n'exclut pas la livraison de chars Leclerc, mais il faudra une réponse coordonnée des alliés, explique le chef de l'État. Le chancelier Olaf Scholz dit à peu près la même chose pour s'aider au par deux.
0: Les Occidentaux qui continuent leur livraison de munitions et de pièces d'artillerie, on est allé sur la base de Mont-de-Marsan dans les Landes, où l'on forme les
7: militaires ukrainiens. au Mani du canon César. La France en a livré 18. Le Danemark confirme l'envoi de 19 canons César, une pièce qui nécessite un équipage entraîné. Des soldats ukrainiens sont venus en France pour se préparer à leur utilisation. Le correspondant d'Europe 1 en Occitanie, Benjamin Péter, a rencontré les instructeurs français. Reportage.
9: Le capitaine Mathieu est instructeur à l'école d'artillerie. Il a formé à deux reprises des militaires ukrainiens, notamment au maniement du fameux canon César. Il a été frappé par la vitesse à laquelle ils ont su s'adapter.
15: Ils ont une très bonne connaissance de l'artillerie fondamentale. Donc Une fois que le gap technologique est rattrapé, ils ont été tout à fait en mesure de remplir la mission. Et je crois que ça se passe très bien pour eux actuellement.
9: La capitaine marine elle appartient au premier régiment d'artillerie de Belfort. Elle a accueilli une trentaine d'Ukrainiens pour leur enseigner le maniement de deux lance roquettes unitaires, des chars d'artillerie à grande portée et d'une grande précision, elle a été impressionnée par leur soif
18: d'apprendre. Ils étaient au front peu de temps avant d'arriver, des questions multiples, ils voulaient tout connaître. Ils ont appris à conduire en deux semaines, ils ont appris à tirer en deux semaines. Le but c'était de gagner leur guerre, c'était impressionnant. Ils sont repartis avec le sourire, on leur a donné du matériel qui est compétent, qui va leur permettre de détruire des pièces d'artillerie adverses ou des radars adverses et donc de gagner quelques batailles.
19: Et des vidéos des deux chars et les rues prêtées à
9: l'armée ukrainienne lui parviennent encore régulièrement. Ces artilleurs français qui espèrent aussi à terme
7: bénéficier du retour d'expérience de ce matériel sur le terrain. Un reportage sur la base militaire de Mont-Marsan, Benjamin Péter. Fin de cavale aux États-Unis pour l'auteur présumé d'une fusillade qui a fait dix morts à Monterey Park en Californie ce week-end. Cerné par les policiers, il s'est finalement suicidé. On passe au sport, Christophe, avec le point d'orgue de ces 16e de finale de la Coupe de France de foot.
0: Le petit club du pays de Cassel affronte ce soir le PSG à Lens. Dans un stade, Félix
7: Bollard, plein à craquer, six divisions d'écart entre les deux formations, mais les joueurs du pays de Cassel ne font aucun complexe et rêvent même d'un exploit. Reportage du correspondant d'Europe 1 dans le Nord, Lionel Gougelot.
15: C'est une équipe de village, une bande de copains qui bourlinguent sur les terrains amateurs du Nord avec comme dernier rempart Romain Sanson, le gardien de but.
12: Moi je suis pâtissier, après bah, Alex le capitaine électricien, après il y en a qui sont un peu commerciaux, on a encore 3-4 étudiants, il y en a qui travaillent dans des collèges, voilà il y a un peu de tout.
15: Et même dans le lot des supporters du Paris Saint-Germain, comme Alexis le milieu de terrain, habitué du Parc des Princes, qui va croiser ce soir la route de ses idoles.
4: C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, donc du monde. Ça représente quelque chose de magnifique de pouvoir jouer contre les meilleurs.
15: Et pour tous, comme pour Clément, ce sera bien évidemment le match d'une vie. On leur rencontrera nos enfants, nos petits-enfants. Ça peut être que du kiff. On est des compétiteurs, on vient pour jouer un match et montrer ce qu'on sait faire. Mais pour cela, Samuel Guttels, l'entraîneur, a bien préparé mentalement ses joueurs.
0: Exactement, il va falloir avoir une bonne approche émotionnelle des choses et je pense que c'est là-dessus qu'on va devoir insister beaucoup auprès du groupe. Voilà, il va falloir essayer de faire ce qu'on fait bien à notre échelle, monter le curseur. J'espère qu'on sera prêts, euh, émotionnellement, à vivre ce moment-là, à bien
7: figurer. Avec l'ambition surtout
15: de donner une belle image du foot amateur. A Cassel, Lionel Gougelot, Europe
7: 1. Pays de Cassel, PSG, ce soir à Lens, match à 20h45, à suivre en direct dans l'émission Europe 1 Sport. Et puis c'est terminé pour Caroline Garcia à l'Open d'Australie de tennis, la Française sortie cette nuit en huitième de finale par la Polonaise Magdalinette en deux manches, 7-6, 6-4.
0: Merci Christophe Lamar 5h39, bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger
14: Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer pour ce quintet handicap qui réunira 16% tous âgés de 4 ans sur la distance de 1500 mètres et je vous recommande tout particulièrement investisseur le numéro 8 quasiment irréprochable depuis le début de sa carrière, quelle que soit la surface étant aussi performant sur le sable fibré que sur le gazon pour peu qu'il puisse évoluer sur une piste à peine souple, ce qui sera certainement le cas cet après-midi sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer on lui opposera les numéros 14 Game Run, excellent deuxième, le 26 décembre à Deauville pour sa première participation à un quintet. De tut tut, une jument constant progrès incapable ici de franchir un nouveau palier. Et 16, Forchester, idéalement placé en bas de tableau de ce handicap et qui dépend de l'entraînement d'Edouard Montfort, dont tous les pensionnaires affichent actuellement un net regain de forme. Enfin, les numéros 1, Cours du Roi, 6, Montmirail, 4, Mamalina et 11, Magnolia State compléteront ma sélection. Mon pronostic, 8, 14, 2, 16, As, 6 et 4 et 11.
11: Merci Thierry Léger et ses pronostics, vous les retrouvez sur europa.fr.
14: Cet adversaire, c'est le monde de la
2: finance. Colonna
0: n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
2: bien
11: elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones. C'est le jour où l'histoire ce matin du peintre Salvador Dali racontait à travers les archives d'Europe 1.
0: Bonjour Laure d'Autriche.
11: Bonjour
20: Ombline, bonjour Alexandre.
0: Il y a 34 ans exactement, 23 janvier 1989, c'est un géant du 20e siècle qui nous quittait. Salvador Dali, figure incontournable du surréalisme, artiste complet, peintre bien sûr mais aussi sculpteur, joaillier, graveur et écrivain. Dali entretenait d'ailleurs des liens étroits avec Paris et ses lumières.
20: Oui, Salvador Dali rejoint Paris dans les années 1920. À 28 ans, il y rencontre Picasso et André Breton. Et Gala, qui deviendra sa compagne, muse aussi. Dali parle d'amour sur Europe 1 hein, en 1970.
21: L'amour, c'est la force la plus crétinisante qui existe dans la vie des êtres humains. Quand on est amoureux, on bave comme un crétin.
20: On bave comme un crétin. Lorsqu'il était jeune, son père l'avait chassé de la maison familiale et lui avait dit « tu mourras seul et dans la misère ». Dali deviendra le maître du surréalisme, il incarne aussi tous les excès de l'art. Avant de finir à la fois Bouffon et Grand d'Espagne, anobli par Juan Carlos, il a d'abord été un peintre à la technique irréprochable, ce que raconte à sa mort son secrétaire Robert Descharmes.
14: C'est un homme qui est tellement doué qu'il a très tôt lutté contre... C'est donc, parce qu'il s'est dit sinon je vais me plonger dans une espèce de volupté qu'on appelle la facilité. Il a abandonné
2: toute une série de techniques de la peinture dans sa jeunesse qu'il a
14: méprisées tôt. L'impressionnisme, le cubisme, etc.
0: Dans les années 30, l'or Salvador Dali exploita à fond la vogue surréaliste et son talent publicitaire fait le reste.
20: Oui, tout est bon pour alimenter la pompe à finances, jusqu'à y compris les séances de signatures de feuilles vierges sur lesquelles on tire les lithographies, les fausses comme les vraies. Dali n'hésitera pas aussi à enregistrer la pub télé où il est fou du chocolat Lanvin. Interview de Dali en 1972.
16: Est-ce que vous vous considérez toujours comme le plus grand artiste au monde Si je me
21: compare à
16: mes contemporains, je suis
21: évidemment de beaucoup de meilleurs mais pas parce que je suis très bon, mais
20: tout simplement parce que les autres sont tellement mauvais. Dans les années 60, il est richissime, adulé, il vit à Cadaquès en Espagne et après la mort de son épouse Gala en 82, Dali se laisse mourir, il plonge dans la neurasténie Ainsi vivent et meurent les génies.
0: Merci beaucoup l'ordre d'Autriche. À demain pour un nouveau jour ou sur Europe 5h43, très bon réveil. Dans un instant, un programme scientifique unique en son genre. Des scientifiques sont en train de bâtir un sanctuaire des glaces. Ils collectent, ils conservent des des échantillons de glaciers du monde entier avant qu'ils ne fondent pour les générations futures. Le glaciologue Jérôme Chapelaz vient nous en parler dans un instant.
8: Europe matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
11: Il est 6h moins le quart. Bon réveil avec Europe 1. C'est un programme scientifique que, comme il en existe peu. Le programme Ice Memory est né en France. Des glaciologues unissent leurs forces pour collecter des échantillons de glaciers à travers le monde et les conserver dans un sanctuaire pour les générations futures. C'est une course de vitesse alors que le réchauffement accélère la fonte des glaces. Votre invité Alexandre, c'est le glaciologue Jérôme Chapelaz, chercheur pour le programme Ice
0: Memory. Bonjour Jérôme Chapelaz. Bonjour. Ice Memory, programme à vocation mondiale, hein, un nom de baptême anglais. Mais l'origine de ce programme est bien française. Vous en êtes à l'origine avec une équipe de collègues scientifiques.
6: Tout à fait. C'est une initiative que nous avons lancée il y a maintenant pratiquement 8 ans. Avec le constat que les glaciers du monde sont en train de disparaître à une vitesse accélérée et qu'avec eux disparaît une mémoire de la planète. La glace en fait constitue une mémoire du climat et de l'environnement que l'on veut préserver pour les générations futures.
0: Alors justement, expliquez-nous ce, ce programme. Vous êtes en train de constituer en fait une bibliothèque mondiale de la glace, c'est ça Vous récupérez et vous conservez des morceaux de glace
6: c'est exactement cela. On va sur un certain nombre de glaciers au niveau mondial qui ont une vraie valeur pour nous en tant que scientifiques parce qu'ils représentent une région particulière sur le plan de son évolution climatique, de son évolution environnementale et on s'y rend avec une équipe capable de se rendre en haute altitude pour collecter un cylindre de glace qui va faire environ 10 cm de diamètre plusieurs centaines de mètres de longueur dans certains cas et que l'on va ensuite collecter pour ramener en Antarctique pour le stockage à long terme.
0: 10 cm de diamètre et jusqu'à 100 mètres de long, c'est de la grosse logistique pour euh, rapporter tous ces échantillons
6: C'est une grosse logistique en effet. Sur certains glaciers, on peut s'y rendre en hélicoptère donc on s'appuie sur l'hélicoptère pour gérer le transport du matériel et des carottes et sur d'autres, eh c'est à dos d'homme. Je prends l'exemple de l'opération en Bolivie qu'a conduite mon collègue Patrick Gino de l'Institut de Recherche et de Développement. 6300 mètres d'altitude, tout a été géré à dos d'homme avec une soixantaine de porteurs.
0: Où est-ce que vous stockez cette bibliothèque de glace Il faut qu'elle Bien évidemment à l'abri du réchauffement, il faut que les températures soient stables toute l'année
6: c'est un enjeu essentiel, en fait, pour Ice Memory. Pour l'instant, on stocke ces carottes de glace dans des entrepôts frigorifiques, mais c'est uniquement temporaire. L'objectif, ensuite, c'est de créer une cave euh, au site de Concordia, une station franco-italienne gérée par l'Institut Polaire Français, IPEV, et son partenaire italien. Et, en fait, on va enfouir ces carottes de glace dans une tranchée à environ une dizaine de mètres de profondeur. Et là, la température moyenne est de moins 54 degrés Celsius en permanence. Et donc, on pourra conserver ces carottes sans génération de froid, puisque c'est un froid naturel euh, pendant des siècles, voire des millénaires.
0: Donc là, vous parlez de l'Antarctique, hein, pas loin du pôle Sud donc
6: Tout à fait, nous sommes près du pôle Sud, à quelques centaines de kilomètres du pôle Sud, quand on parle de cette station Concordia.
0: Station Concordia dans l'Antarctique où il gèle, euh, bah, j'imagine, 365 jours par an, hein, Jérôme Chapelaz
6: Exactement, la température la plus chaude qu'on peut y observer en général, c'est de l'ordre de moins 20 degrés pendant l'été, et l'hiver, la température, il descend à moins 80 degrés. C'est effectivement un des endroits les plus froids du globe.
0: Pourquoi c'est important de conserver Avez ainsi la mémoire des glaces, des glaciers
6: c'est important parce que c'est une science encore relativement jeune. Ça fait seulement environ une soixantaine d'années qu'on étudie le contenu de la gaz naturelle pour reconstituer l'évolution du climat, l'évolution des paramètres environnementaux, la quantité des gaz à effet de serre, la présence de polluants, d'éléments radioactifs, etc. Et nous sommes persuadés, nous scientifiques, que dans les décennies, les siècles à venir, d'autres scientifiques auront des idées, auront des technologies auxquelles nous n'avons pas accès aujourd'hui. Et en revanche, ils n'auront plus accès à la matière première, sauf si nous, on prend la responsabilité de stocker de cette matière première à leur bénéfice dans le futur.
0: Oui, il faut rappeler que dans les glaciers, je ne sais pas si l'expression est correcte, mais l'eau est, est fossile en quelque sorte. Elle est à l'état de glace depuis des milliers d'années. Ça veut dire qu'elle a figé le passé pour la mener jusqu'à nous.
6: C'est exactement cela. En fait, les couches de glace que l'on rencontre dans un glacier, c'est de la neige ancienne qui s'est déposée à la surface du glacier qui petit à petit s'est enfoncé avec l'accumulation des couches successives, et avec cette neige a été renfermée des informations sur l'évolution de l'environnement. En fait, énormément de composants d'origine naturelle ou d'origine humaine se retrouvent piégés dans ces petits flocons de neige qui ensuite sont transformés en glace. Et plus on va en profondeur dans le glacier, plus on remonte loin dans le temps et on peut reconstituer cette histoire sur plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires.
0: Alors l'évolution du climat, on dit aussi qu'on pourrait trouver dans ces vieilles glaces, par exemple dans le massif du Mont-Blanc, la bactérie responsable de la peste noire au Moyen-Âge ou, ou d'autres virus responsables de maladies.
6: Tout à fait. En fait, les, les virus, les bactéries sont aussi transportées par les vents jusqu'à haute altitude et ensuite sont incorporées à ces flocons de neige en très petite quantité. Hein. Il ne s'agit pas de prendre peur et de se dire qu'en buvant de l'eau de fonte de la neige, on pourrait s'intoxiquer. Mais ce sont des, des petites traces qui sont encore là, mais qu'on ne sait pas très bien aujourd'hui extraire. C'est très difficile de travailler sur le contenu bactérien ou le contenu viral d'une carotte de gaz. Et on espère que les générations futures sauront le faire.
0: Votre initiative, c'est une course contre la montre, en réalité, puisque le réchauffement climatique va atteindre entre plus 2 et plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle. ça veut dire que une majorité des glaciers risque de disparaître, Jérôme Chapelaz.
6: Ah, tout à fait. On a déjà pu en faire le, le constat par nos propres opérations, puisqu'en 2021, nous étions sur un glacier à la frontière entre la Suisse et l'Italie, le glacier du Grand Combin, et en fait, nous sommes arrivés trop tard, puisque après une vingtaine de mètres de profondeur, nous sommes tombés sur de l'eau à l'intérieur du glacier, le rendant déjà impropre en fait aux études. Donc, ça va très vite. Et il faut effectivement euh, faire en sorte que l'on on aille sur le terrain le plus vite possible, et ça, ça dépend d'une part de la capacité d'équipe technique et scientifique à réaliser des opérations évidemment d'un soutien financier puisque nous reposons en fait sur des donations de mécènes qui croient dans notre projet.
0: Alors voilà, c'est la question que je voulais vous poser puisque tout cela, lorsqu'on vous écoute, coûte énormément d'argent. Vous ne dépendez pas de financement d'État, vos actions reposent sur des dons en réalité
6: en fait, nous sommes sur un modèle mixte. La moitié, je dirais, du budget de Ice Memory provient effectivement quelque part de subventions d'État puisque ce sont des oui. projets qui sont portés en fait par des institutions de recherche comme le CNRS, l'IRD, l'Université de Grenoble. En revanche, le soutien pour réaliser les opérations, qui coûtent effectivement du coût logistique, les salaires de porteurs, etc., ça provient effectivement de soutien de mécènes qui actuellement nous soutiennent via la fondation de l'Université Grenoble-Alpes, elle-même pilotant la fondation Ice Memory.
0: Le programme Ice Memory, conservation des échantillons de glaciers du monde entier, programme dont vous êtes avec des collègues à l'origine. Merci à vous Jérôme Chapelas. je rappelle que vous êtes vous. glaciologue et chercheur donc, pour ce programme Ice Memory. Merci à vous. Merci.
11: Europe Matin. À 5h51 sur Europe 1, les titres de ce 23 janvier. Alban Le Prince. Le nombre de manifestants ne change pas les
3: choses. Déclaration d'Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, hier, à la veille de la présentation de la réforme des retraites en Conseil des ministres. Le texte sera ensuite examiné à l'Assemblée à partir du 6 février. La cacophonie continue. Au PS, la commission de récollement a annoncé hier l'élection d'Olivier Faure à la tête du parti. Son challenger, Nicolas Mayer-Rossignol, continue de Tester le résultat. Aux états unis Joe Biden demande la mise en berne des drapeaux jusqu'à jeudi après la fusillade qui a fait 10 morts en Californie samedi soir lors du nouvel an lunaire. Le suspect, un homme d'origine asiatique de 72 ans, a été retrouvé mort cette nuit après s'être suicidé. Et puis en mot du championnat du monde de handball, Europe 1 radio officielle de la compétition avec cette nouvelle victoire des Bleus hier face à l'Espagne 28 à 26
8: Europe Matin.
0: Bon lundi matin sur Europe 1, 5h52, votre prescription culture.
11: On va retrouver Héloïse Goua pour le choix série du lundi. La littérature d'abord avec Nicolas Carreau. Bonjour. Bonjour
0: Ambline. bonjour Alexandre. Nicolas, ce matin, vous nous parlez d'un roman étonnant.
19: Ça s'appelle Demain les Ombres, aux éditions Le Bruit du Monde. C'est signé Noël Michel, c'est son deuxième roman. Ça commence comme la guerre du feu. On est avec ceux qui ressemblent à des hommes des cavernes. D'ailleurs, il est question de leur caverne. Il y a une femme nommée Lune Rousse, on aiguise des silex. Il y a neige aussi qui couille une peau de daim. Et puis il y a azur et cascade d'été qui rentrent de la chasse. Bon, alors moi, je ne sais pas vous, mais chacun son truc. Mais moi, les histoires d'un préhistorique, bof. Bon, bof, alors
0: pourquoi vous nous en parlez, Nicolas
19: parce que c'est plus malin que ça. Ce sont ah. des hommes de Néandertal. Mais le chapitre suivant, c'est une femme qui est en train de boire une bière et une autre un Prosecco. Bizarre, bizarre. Ensuite, on suit Eva, une scientifique qui joue avec de l'ADN. Et voilà l'idée. En fait, on a réussi à recréer des Néandertaliens. Au début, c'était une expérience scientifique très intéressante. On les a parqués dans une réserve. Alors, c'est chouette. Hein on a choisi une région avec des eaux peu polluées, un climat clément, beaucoup de gibier. Ça va. Mais... Mais on en a fait une télé-réalité. Des caméras, les filment en permanence, eux ne se doutent de rien, bien entendu. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une caméra ou une télé. Mais des millions de gens suivent leurs aventures. Ça s'appelle Néant Story. Alors Néant Story, ce que vous nous dites Nicolas, c'est que c'est comme le Truman Show. Exactement, sauf que là, ils sont beaucoup plus nombreux et donc il y a beaucoup plus d'histoires à raconter même si, même si, au bout de quelques années beaucoup d'années, même l'audience s'effrite alors les producteurs décident d'introduire parmi les Néandertaliens des acteurs homo sapiens sapiens, comme Adam par exemple, tout content d'avoir été choisi trois auditions quand même, et ça va pas être de tourpeau, parallèlement bien sûr, il y a les contres qui disent c'est un zoo humain, c'est ignoble, bref, il y a plein de surprises à venir, mais surtout, le roman est émaillé sans que ce soit souligné de réflexions philosophiques passionnantes sur le le mythe de Prométhée, l'humain et la science, et sur l'humanité en général et sa capacité de cruauté et d'adaptation aussi.
11: Ça s'appelle « Demain, les ombres de Noël Michel ». Donc merci beaucoup Nicolas. Votre prescription série à présent. Bonjour Héloïse Goua. Bonjour
22: Rombouline, bonjour Alexandre,
11: bonjour à
0: tous. Bonjour, Il... bonjour Héloïse, on part en Asie avec vous puisque votre coup de cœur de la semaine, c'est une série d'un célèbre réalisateur qui s'intéresse aux geisha
22: oui, direction le Japon avec une magnifique série de Hirozaku Koreeda. Koreeda qu'on connaît surtout pour ses films et notamment une affaire de famille qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 2018. C'est cette fois au Geisha qu'il s'intéresse avec cette série qui s'intitule Makanaï dans la cuisine des Maiko. Les Maiko, ce sont les apprentis Geisha. On apprend du vocabulaire avec cette fiction. Le premier épisode s'ouvre sur le départ de deux amis, Sumire Kiyo, 16 ans. Elles rêvent de devenir des geishas et décident de quitter leur petit village natal pour rejoindre une école de Maiko, à Kyoto. Mais arrivées sur place, elles sont accueillies par une élève un peu décourageante. C'est fou de nos jours d'entasser les novices dans un kajibi. De les faire travailler toute la journée à récurer les toilettes et à
0: laver le linge. Au lieu d'apprendre la langue Maiko, vous feriez mieux de fuir. Héloïse, quel est précisément le rôle d'une geisha aujourd'hui
22: geisha, c'est une femme qui danse, qui joue de la musique, qui chante pour tenir compagnie à des hommes riches. Les jeunes filles apprennent donc toutes ces disciplines dans cette maisonnée de femmes où tout est très codifié. Elles y suivent même des cours de bonne manière. Sauf que tout le monde n'est pas fait pour être geisha. Il faut une grâce innée, un raffinement infini. C'est ce qu'on annonce à Kiyo peu de temps après son
8: arrivée. Nous
22: pensons ouais, que tu n'es pas
1: faite pour devenir une maïko.
22: Tu peux retourner à Amori
1: pour chercher du travail ou aller au lycée Ne pleure pas, il y a plein
23: d'autres
10: métiers.
22: Et c'est effectivement un autre métier que va trouver Kiyo, mais dans cette même école, elle va devenir Makanaï, c'est-à-dire la cuisinière
11: des apprentis geisha qui vont se régaler de ces petits plats. Et qu'est-ce qu'apporte la réalisation de Koreada à cette intrigue
21: eh
22: bien la patte de Koreeda est partout et c'est délicieux à regarder. Le moindre plan est splendide. On y retrouve son approche presque documentaire dans sa manière de filmer. Et ça se prête particulièrement bien aux geisha, à leur tenue très élégante, à la gastronomie japonaise qui est filmée de très près. C'est une série douce qui dépend tout le raffinement de la culture japonaise. On passe un très bon moment devant les neuf épisodes.
11: Et où est-ce qu'on trouve cette série
22: Makanaï, M-A-K-N-A dans la cuisine des Maiko, c'est à voir sur Netflix.
11: Merci beaucoup Héloïse. 5h57 dans moins de 3 minutes. Euh, la météo d'Anissa Adadi le journal de Romanoke. et à 6h40, votre interview éco-Alexandre.
0: Avec cette question, comment mieux lutter contre le gaspillage Depuis un an, une loi interdit aux distributeurs de détruire leurs invendus non alimentaires, mais la majorité des entreprises ignorent tout encore de l'existence de cette nouvelle règle. C'est le résultat d'une étude de commerçaux, start-up spécialisés dans l'économie circulaire. À 6h40, je recevrai son cofondateur, Pierre-Yves Pasquier. Avant ça, les articles choisis du pressing à 6h10. Et ensuite votre partition. On Il est
11: considéré comme l'un des groupes les plus influents des années 60. Le groupe de David Crosby, le chanteur et guitariste décédé la semaine dernière. On retournera aux origines de la musique folk rock dans 20 minutes.
0: 6 heures pile sur Europa.
1: Europe matin
0: Alexandre Le maire et Angeline C'est une étape symbolique qui pourrait bien relancer la fronde. La réforme des retraites est présentée aujourd'hui en Conseil des ministres. Un texte qui inquiète aussi les associations. Dans un instant, reportage dans une structure où deux tiers des bénévoles sont des retraités. Information de la nuit le suspect de la tuerie en Californie est mort. Il se serait suicidé d'après la police. L'homme de 72 ans a tué 10 personnes samedi dernier dans un dancing. À la fin de ce journal, on retrouvera le correspondant d'Europe à l'Open d'Australie à Melbourne avec l'élimination de Caroline Garcia cette nuit. Elle était la dernière Française encore en lice. Le journal de 6 heures présenté par Roman Oquet. Okay. Bonjour Roman.
1: C'est la deuxième date du calendrier retraite du gouvernement. Présentation de la réforme en Conseil des ministres ce lundi. Prochaine étape, l'examen à l'Assemblée nationale début février. Le Parlement peut aménager le texte, dit Emmanuel Macron, qui veut aussi avancer sur le sujet.
0: Le point de blocage est toujours le même. Hein. La retraite à 64 ans, c'est un âge de départ qui crispe tous les syndicats et aussi le monde associatif. Les associations qui ont peur de perdre des bénévoles.
1: Et oui, car les plus de 65 ans représentent un tiers des bénévoles des associations françaises. Quatre présidents sur dix sont aussi des seniors. L'association Saint-Vincent de Paul, par exemple, elle lutte contre la précarité. Pour Europe 1, Caroline Maudry a rencontré les retraités bénévoles clés de voûte de la structure. Moi je suis arrivée au lendemain de ma retraite. À 74 ans, Anne-Marie suis... vient d'être nommée présidente de l'antenne du Morbihan. Lunettes sur le nez, gilet en laine impeccable depuis presque 20 ans. Cette bénévole rend visite à des
23: familles dans la précarité et distribue des colis alimentaires. Parce qu'il fallait déjà que je fasse quelque chose, j'étais très active donc je n'allais pas rester comme ça sans rien faire. Notre cible d'ailleurs de recrutement ce sont les jeunes retraités. Deux tiers voilà. des
1: 17 000 bénévoles de l'association sont à la retraite. Le secrétaire général Patrick Desrouville suit de près l'actualité et cette réforme qui bouleverserait
22: ces rangs de seniors.
6: C'est eux qui font vivre la structure. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas efficace ou opérationnel à 64 ans et par rapport à 62 ans. Mais c'est vrai que de facto, ça fait deux ans de disponibilité, deux moins. Cet âge qui est très important pour nous parce que plus on a un retraité qui est jeune, plus on a d'énergie, plus on a d'idées.
1: » Un problème qui se répercute avec un autre. Depuis dix ans, le nombre de retraités dans les associations diminue. France Bénévolat avance trois hypothèses. L'envie de voyager, des seniors qui ont eux-mêmes des parents à charge. Et des fins de carrière difficiles. Le reportage de Caroline Baudry.
0: La réforme des retraites, une bataille au long cours que les syndicats se disent prêts à mener.
1: Oui, avant le rendez-vous du 31 janvier, la CGT appelle à manifester aujourd'hui devant les préfectures. Le secrétaire général Philippe Martinez n'exclut pas non plus des actions pendant les vacances d'hiver. Et demain, l'intersyndicale de la SNCF tranchera aussi sur la possibilité d'une grève reconductible. Et pour tenir dans la durée, il y a même des caisses de grève. Les explications de Margot Faudéré.
20: En ligne ou sous forme physique, en chèque, ces caisses peuvent être gérées au niveau de l'entreprise, du syndicat ou même de l'intersyndical et n'importe qui peut participer, rappelle Fabrice Coudour, secrétaire fédéral de la Fédération des mines et de l'énergie de la CGT.
6: Quand il y a des grosses luttes, il y a des grosses caisses de solidarité qui se construisent. Il y a plein de salariés qui ne sont pas adhérents, qui sont assez d'accord avec nous euh, par peur aussi peut-être de l'affichage. préfèrent participer à ces caisses de solidarité.
20: En quelques jours, plusieurs caisses ont été lancées, comme celle de la CGT RATP, de Solidaire RATP ou encore de CGT Infocom. Une chose est sûre, les besoins sont importants.
6: Une manifestation nationale organisée à Paris, c'est plusieurs millions d'euros. Les casse-croûtes, l'achat de banderoles, d'autocollants, de chasubles. Vous pouvez avoir des caisses où il va y avoir 500 euros. Et d'autres où il va y avoir plusieurs milliers d'euros dessus localement. Le fait simple, il y a des caisses de solidarité qui existent, montre que le mouvement est soutenu.
20: Pour le moment, difficile de savoir quels montants ont été récoltés sur certaines caisses. Cela se compte déjà en centaines de milliers d'euros. Margot Faudéré
1: du service Économie d'Europe. 1. 6h et 4 minutes, c'est l'information de la nuit. Aux États-Unis, le suspect de la tuerie de Californie est mort, d'après les autorités locales. L'homme de 72 ans se serait suicidé après une course poursuite avec la police samedi soir. Il avait tué. 10 personnes dans une boîte de nid On ignore toujours pourquoi. En tout cas, les drapeaux seront mis en berne sur ordre du président américain Joe Biden.
0: Les états unis ont plus de 200 rassemblements avaient lieu ce week-end.
1: Des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour commémorer l'arrêt Roe v. Wade qui légalisait l'avortement dans tout le pays il y a 50 ans, sauf qu'en juin, la Cour suprême a annulé cet arrêt et depuis l'avortement est illégal dans 13 États américains. Aviva Frit, vous êtes la correspondante d'Europe 1 hein, aux États-Unis et ce combat pour l'avortement il sera aussi politique,
23: Aviva oui, C'est au cri de « mon corps, mon choix » que des dizaines de milliers de personnes ont défilé dans tout le pays. Des participants très déterminés. Pour eux, le combat ne fait que commencer et il doit s'exercer avant tout dans les urnes. Euh, Rachel Olyry Carmona, la directrice de la marche des femmes qui organisait les manifestations, a tenu à rappeler les objectifs. Nous devons protéger nos
3: libertés. Il faut que le gouvernement arrête de s'occuper de notre corps et de notre vie. Il faut que les députés
23: au niveau local et national nous aident, pas qu'ils essayent de nous contrôler. Chez les politiques, c'est la vice-présidente Kamala Harris qui est montée au front pour commémorer les 50 ans de l'arrêt Roe v. Wade. Et elle l'a fait en Floride, sur les terres du gouverneur très conservateur Ron DeSantis, potentiel candidat à la présidentielle l'année prochaine, qu'elle a ciblé sans le
18: nommer. Est-ce qu'on peut be vraiment be être so libre so so si de soi-disant so dirigeants se be prétendent be à l'avant-garde des libertés? Alors qu'ils osent restreindre les droits des Américains et attaquent le fondement même de la liberté
23: Et les démocrates l'ont bien compris, hein, la défense de l'avortement est plus que jamais un thème électoral porteur puisque selon les sondages, près de deux Américains sur trois souhaitent que l'avortement reste légal. A à Frit, correspondante d'Europe 1 aux états unis 6 h
1: minutes l'actualité sportive sur Europe 1 Radio, officielle du championnat du monde de handball. Alors Allemagne ou Norvège, quel adversaire pour les Bleus en quart de finale Ils seront fixés ce soir avant un match prévu mercredi et qui sait peut-être une septième victoire pour la France qui cumule pour l'instant six rencontres sans défaite, les champions olympiques parmi les favoris bien sûr de la compétition.
0: Là, en revanche, c'est moins glorieux côté tennis hein, Roman puisqu'il n'y a plus aucun Français en lice à l'Open d'Australie.
1: Oui, plus moins glorieux, c'est le moins qu'on puisse dire. Caroline Garcia éliminée cette nuit en huitième de finale, la quatrième joueuse mondiale sortie par la Polonaise Magdalinette. Christophe Thoreau, vous êtes le correspondant d'Europe à Melbourne. On suit la compétition bien sûr avec vous. Alors c'est une sacrée des illusions pour la Lyonnaise qui avait pourtant remporté, on le rappelle, hein, les Masters de fin d'année il y a quelques semaines, Christophe
13: Ouais, C'est même un coup dur pour Caroline Garcia, vous le disiez, battue 6-4, 7-5 par cette Polonaise Magdalinette, 45e mondiale, qui va donc connaître le bonheur de disputer son premier quart de finale dans un tournoi du Grand Chelem. Tout a pourtant bien commencé pour Caroline Garcia, la numéro 1 française a mené 3-0 double break avant de perdre son service une première fois dans le quatrième jeu, puis une deuxième fois au moment le plus important lorsqu'elle a servi pour le gain de ce premier set. Et puis dans la deuxième manche, Garcia n'a jamais réussi à, à chasser sa tension, sa frustration, multipliant les, les mauvais choix tactiques. Et la dernière française encore en lice s'est donc inclinée après 1h57 de jeu. Les statistiques reflètent hein, évidemment le, le mauvais match de la française. 49% de première balle, 33 fautes directes, bien loin de ses standards de l'année passée qui, qui lui avaient permis d'atteindre les demi-finales de l'US Open, où vous le disiez, de, de remporter le Masters. Je vous donne rapidement donc la composition des quarts de finale de ce tableau féminin de l'Open d'Australie. Ribakina Ostapenko, Pegula Azarenka, Pliskova, Linette. Sabalenka, Bekitsch et donc pas de Caroline Garcia malheureusement.
1: Merci pour ce point complet, Christophe Taureau, envoyé spécial d'Europe 1 à Melbourne. Et on vous retrouve d'ailleurs dans, dans une heure dans le journal de 7h.
13: C'était le journal des sports avec Winamax. Les jeux
5: d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Merci Romain
0: okay, 6h08 sur Europe 1. Très bon réveil.
11: Et on se retrouve dans un instant avec le pressing. À tout de suite. Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe
8: 1.
0: On réveille sur Europe 1, très bon lundi 6h11, un café tout chaud et la presse toute fraîche. Oui, c'est l'heure du,
11: du pressing, effectivement. Et avec nous, Dimitri Vernet, pour feuilleter les journaux du matin. Quel est votre choix, Dimitri, aujourd'hui eh
0: bah Moi, je moi, j'ai pas eu besoin de chercher bien
9: loin ce matin, puisque bah, j'ai sélectionné l'article qui fait la une du Parisien. Je vous mmh. lis son titre. Mais si la terre est ronde. Une affirmation claire qui tombe sous le sens. Mais si, ça veut dire mais oui. Mais oui, exactement. Oui, <rire> mais si. <rire> Donc voilà, c'est une affirmation claire qui tombe sous le sens mais qui arrive après ce sondage IFOP. Hein. Vous l'avez peut-être vu passer en Blin alexandre relatant que les jeunes croyaient de plus en plus aux contre-vérités scientifiques, avec une statistique, statistique assez parlante, un jeune sur six pense que la Terre est plate. Non, et, et oui. un sur six C'est quand même énorme. C'est énorme et c'est assez alarmant, il faut le dire. Hein. Et c'est expliqué en partie justement par la nouvelle consommation d'infos chez les jeunes bah, qui s'informent via les réseaux sociaux comme TikTok, sauf que problème, par exemple sur cette plateforme, une vidéo sur cinq contiendrait des fake news. Du coup, eh bien, la science a décidé de contre-attaquer en s'installant sur les réseaux pour poster eh bien, leur propre contenu. C'est ce qu'on apprend dans cet article. On a par exemple Alexandre, un professeur de SVT qui s'est assez récemment lancé sur TikTok. Il compte déjà plus de 50 000 abonnés, hein. oui, ça va vite, mais il explique que c'est assez compliqué de vraiment se démarquer où il se retrouve un petit peu noyé dans les millions de vidéos postées chaque jour. Alice, elle, elle incarne les vidéos postées par le compte officiel du CNES, le Centre National d'Études Spatiales, et malgré le succès de ces vidéos, eh elle constate cette désinformation qui a lieu sur TikTok. Et comme l'explique euh, la médecin Hélène Rossino dans cet article, c'est impossible de vraiment vaincre bah, justement ce phénomène qui, euh, qui a vraiment une très très grosse ampleur. Bref. En tout cas, tous insistent sur un point. Le rôle de l'école pour contrer contre ces fake news. Car oui, bah, même si investir les plateformes comme TikTok ou YouTube est un premier pas, le contenu est noyé dans tout le reste. Et surtout, bah, pour un jeune, impossible pour lui d'identifier un vrai d'un faux scientifique. Du oui. coup, quand ils viennent dans les écoles, ces scientifiques, eh c'est bien plus facile pour les élèves. Le CNES, d'ailleurs, explique être à l'initiative de nombreuses actions en milieu scolaire. Et puis, bah, bien sûr, ces scientifi scientifiques expliquent l'importance des parents pour créer en fait un véritable esprit critique à leurs enfants, leur permettant d'identifier ben, les fake news sur TikTok ou, ou TikTok, sauf que il ben, y a un hic. Les adultes eux-mêmes sont parfois sensibles aux théories complotistes. Dans le même sondage IFOP, 3% des seniors pensent également que la Terre est plate. Voilà. Mais si la Terre est ronde, la révolte scientifique hein, à lire dans les colonnes du, du Parisien ce matin. Ah mais moi, je reste, voilà. je, je,
0: je reste ébahi sûr. par ce On chiffre. Que... Oh,
9: un jeune sur six, un pense jeune que la sur terre est six. plate. Et ça va même plus loin pour ceux qui utilisent régulièrement TikTok, c'est un jeune sur trois. Voilà. Bon, ça pas... ah, je, voilà,
14: ça je, je, je sais plus quoi dire
11: là. <rire> Votre sélection oui, ce matin ouais, faisons bling. ça. La page santé du Figaro ce matin, article psycho qui nous donne des conseils pour consoler un proche. Après cette info, Dimitri, <rire> cette info. il faut, faut <rire> me consoler un peu. Hein. On se sent souvent démuni face à la détresse d'un ami, d'un membre de sa famille. Après une séparation, un deuil, un licenciement. Comment faire pour soulager sa peine les clés d'un docteur en psychologie et d'une philosophe dans l'article euh, pour apporter donc son aide efficacement et avec bienveillance. Vous ne vous tromperez jamais en prêtant votre oreille, une écoute attentive est d'une grande aide. Cela peut être simplement ça d'ailleurs, juste de l'écoute, se sentir écouté, c'est se sentir épaulé. Laissez d'ailleurs la personne s'épancher, c'est ce dont elle a le plus besoin. Ne cherchez pas à relativiser la situation, à donner des conseils. Tu devrais ou tu verras. Surtout si elle n'a rien demandé. L'erreur la plus commune, écrit le Figaro, c'est de ramener la situation à sa propre histoire. On a tous tendance à le faire pour consoler. On raconte mm -hmm. qu'on a vécu la même chose et donc euh, on oublie le témoignage de la personne. Est... Mmh. Mais il vaut mieux ne pas faire. Ouais. Il vaut mieux écouter. Si vous ne savez pas comment faire pour sécher les larmes d'un ami, eh dites-le lui. Je veux t'aider, mais je ne sais mmh. pas comment faire. Vous êtes à ses côtés. C'est le plus important, car il n'y a rien de pire que la solitude dans le chagrin. Finalement, il n'y a rien de plus efficace qu'un bon vieux tu peux compter sur moi. Tout simple et vous pouvez joindre le geste à la parole. Mais évitez les impairs, mais pour éviter les impairs, mieux vaut poser la question. Le proche éploré n'a peut-être pas envie d'être pris dans des bras. Enfin, si ce n'est pas nécessairement ce n'est pas nécessairement un proche que vous allez consoler, il ne faut pas s'interdire, je cite, à prendre la main d'une personne qu'on connaît peu.
19: Et Manu rentre chez toi, des larmes ta Le bistrot va fermer. Du bon je croyais cuir, ça pouvait pas chialer. je pensais même que souffrir, ça pouvait pas
11: Comment consoler approche C'est les conseils de Figaro ce matin, ce sont les conseils de Figaro.
0: Bon conseil, toujours bon à prendre dans, dans ces situations, naturellement. Et je vous donne la parole, Alexandre. – À une nouvelle recette contre l'inflation ce matin. Vous savez que dans chaque famille, la boîte à idées pour faire des économies est grande ouverte. Alors elle est ouverte à la maison, elle est ouverte aussi dans les mairies. Les communes aussi, et eh oui, souffrent de la flambée des prix. Elles ont bien du mal en ce moment à équilibrer leur budget, en partie à cause des factures de gaz, d'électricité, mmh. euh, des, des chantiers, hein, des chantiers de construction ou de rénovation, le prix des matériaux bien sûr. Et puis les communes gèrent aussi souvent des cantines. Alors pour économiser, eh bien certaines ont eu l'idée de mettre en location leur salle des fêtes voilà. et même leur terrain de foot. C'est-à-dire dans « Aujourd'hui en France » ce matin, mais oui, ça, tout se oui. loue aujourd'hui en France qui cite l'exemple d'Écueil. Écueil, c'est un petit village des Hauts-de-France où il est possible de louer la salle des fêtes pour 200 euros la journée. Alors vous allez dire Beaucoup de mairies le font de manière artisanale, oui. c'est vrai, et c'était d'ailleurs le cas ici. Mais là, la différence, c'est que le maire a officialisé la pratique, il a mis une annonce en ligne, et depuis, les réservations pour euh, la salle muni municipale euh, se multiplient. Il y a un vrai vivier de revenus hein, pour, pour les municipalités. On estime qu'il existe 200 000 lieux publics, eh oui, il y a 36 000 communes en France, oui. 200 000 lieux publics qui ne sont pas encore disponibles à la location, alors que la demande existe. On peut donc louer un terrain de foot dans les villes qui ont davantage d'équipements municipaux, tout se loue d'ailleurs, un cinéma, un musée, ah, une piscine, oui. on peut aussi louer une bibliothèque, un site... En est, un site internet, hein, c'en est fait une spécialité, c'est un peu le Airbnb en fait <rire> des lieux publics, ça s'appelle marilou.com, alors marilou euh, L2O, hein, vous savez oui, comme euh, c'est souvent le cas Marie sur les Loup. sites internet, mmh. Là, vous allez trouver tout et à tous les prix, alors comme dit le site, on peut maintenant réserver en ligne la salle de son village d'enfance, mais si vous voyez les choses en grand, bah, par exemple si vous préparez votre mariage, je sais pas, <rire> vous pouvez aussi réserver la cour d'honneur du célèbre château de Pierrefond dans l'Oise, elle est disponible pour 3000 euros par jour je vais plus au sud dans le pays, dans le département du Rhône. Vous pouvez louer, là encore, une salle comme c'est souvent le cas dans les, dans les communes à saint cyr mont dor 200 euros par jour. Ah oui. Dans le Pas-de-Calais, en retour dans le nord, vous pouvez réserver le centre aquatique. <rire> On peut louer un centre aquatique ah oui, euh, dans le pays de l'Imbre, 1500 euros par jour. C'est un bel anniversaire. Oui, ça. Vous voyez que les idées ne manquent pas. C'est pour les communes, en tout cas pour les collectivités, une nouvelle façon de mettre bah, du beurre dans les épinards en ce temps d'inflation qu'on euh, qu connaît tous.
11: Et dans une salle communale ou dans un, dans une salle, dans un entre aquatiques, on va peut-être moins gêner les voisins quand on fera du ah bruit. Oui, C'est aussi l'avantage. <rire> C'est aussi, aussi l'avantage, merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri, c'était le pressing et dans un instant la partition du groupe de Birds sur Europe 1.
23: Europe 1.
0: Votre partition Omblin à 6h20 sur Europe 1, il était l'une des légendes de la musique folk rock américaine. On a appris en fin de semaine la disparition du chanteur et guitariste David Crosby. Eh bien on le retrouve ce matin avec vous Omblin, on est au tournant des années 60 en Californie, dans un nouveau groupe pour David Crosby, un mm -hmm. groupe qui se fait appeler les Birds.
11: Oui, dans l'histoire de la musique, rares sont les artistes qui peuvent se targuer. Darvoir créer un genre en électrifiant la musique folk, en fusionnant le son des Beatles avec les mots de Bob Dylan. The Birds donne naissance au folk rock, cette expression inventée par la presse musicale américaine dès l'été 1965. Par la même occasion, le groupe de Los Angeles stoppe l'invasion britannique pilotée par les quatre garçons de Liverpool. Hey.
0: Passer à la folk euh, en mode électrique, c'est ça hein, qui va être euh, la clé du succès pour Bob Dylan aussi d'ailleurs.
11: En adaptant Mr. Tambourine Man, The Birds offre la première place des charts américains à une chanson de Bob Dylan dont il ne subsiste d'ailleurs qu'un des quatre couplets et le refrain. Le traitement musical impressionne les amateurs de rock des deux côtés d'Atlantique grâce notamment aux harmonies vocales des trois voix Gene Clark, et Jim McGinn et David Crosby, des couches vocales très serrées soutenues par le son cristallin de la guitare douze cordes qui devient l'emblème du
0: groupe. Alors beaucoup de musiciens vont suivre le mouvement, hein, ils vont s'engouffrer dans cette voix folk rock justement. Oui,
11: Bob Dylan va lui aussi se prêter à l'exercice lors du célèbre festival folk de Newport en juillet 1965, ce qui ne va pas manquer de scandaliser les puristes.
21: I do what you do. I can't say I...
0: La particularité des Birds Zomblin euh, Par rapport aux autres groupes qui décollent eh C'est qu'on n'a pas affaire à une bande de copains Oui en fait. à la
11: différence des Rolling Stones hein, oui. Par exemple, vous voyez les Birds euh, finalement Comme une association de talents, Un groupe né d'une ambition commune Plutôt que d'une amitié fraternelle Ce qui va avoir des conséquences hein, Et pour conséquence quelques batailles d'ego, Une lutte interne pour faire valoir son individualité En 1966 le groupe fait un premier virage important Une incursion dans l'univers psychédélique Et on l'entend accompagné par des prises régulières d'LSD 80 miles
21: high and when you touch down you'll find that it's
11: stranger than no hey. Miles High. Les radios y voient une apologie de substances acides et interdites. Nombreuses sont celles qui l'éjectent de leur programme.
0: Nouvelle difficulté pour les Birds, Le départ du principal compositeur et chanteur, Gene Clark.
11: Oui, il est le premier à jeter l'éponge. David Crosby espère désormais prendre les rênes, ce qui a tendance à crisper les autres membres du groupe. L'ambiance se détériore encore un petit peu plus, alimentée par des différents concernant l'orientation musicale des nouvelles compositions. Nous sommes en 1968. David Crosby est purement et simplement renvoyé peu de temps après avec Stephen Stills et Graham Nash ils forment le trio Crosby-Stills-Nash rejoint ensuite par Neil Young des beurres en 1965 avec David Crosby dans ses rangs hommage au chanteur et guitariste reconnaissable avec sa moustache de morse vous savez elle tombait <rire> oui, autour des vrai. lèvres voilà <rire> plus ou moins fourni d'ailleurs David Crosby cofondateur des Birds et de Crosby Stills Nash Young il est décédé jeudi dernier il avait 81 ans
0: Merci Omblin 6h25 très bon réveil sur Europe 1 après le journal l'interview éco on va s'intéresser ce matin à la lutte contre le gaspillage alors que la loi anti-gaspi souffle sa première bougie depuis un an les entreprises n'ont plus le droit de détruire leurs avendus non alimentaires, mais une majorité d'entre elles l'ignorent, tout simplement. C'est ce qui ressort d'une étude que viendra nous présenter Pierre-Yves Pasquier de la Start-up Commercio, spécialisée dans l'économie circulaire.
11: Avant cette heure, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. Europe matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À la une, la retraite à 64 ans au menu du Conseil des ministres ce matin et cette question, le texte pourra-t-il passer sans le 49-3 Pas si sûr, même dans les rangs de la majorité, une vingtaine de députés menacent de ne pas le voter. À quoi joue le Modem, partenaire des macronistes Les amis de François Bayrou proposent de revenir sur les 35 heures, levé de bouclier à la gauche du parti présidentiel. Fermé pour la journée, c'est rare, mais les boulangers et autres Boucher descendent aujourd'hui dans la rue des artisans asphyxiés par les prix de l'énergie. Et puis le mondial de handball en battant l'Espagne 28 à 26 les bleus arrivent en quart de finale sur un sans faute. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
18: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment rassurer les Français quand on a du mal à convaincre son propre camp alors que le projet de loi de réforme des retraites est présenté ce matin à 10h en Conseil des ministres Plusieurs voix au sein même de la majorité présidentielle s'élèvent contre la retraite à 64 ans. Une épine de plus dans le pied du gouvernement qui doit aussi s'assurer du soutien des Républicains afin d'éviter d'avoir recours au 49-3. Arthur Delaborde.
12: Oui, pour le moment, dans les rangs de la Macronie, sept députés menacent publiquement de ne pas soutenir la réforme des retraites. Dans le détail, 5 élus Renaissance, un modem et un autre horizon. Pas de front massive donc, dans le camp présidentiel. Mais selon certaines estimations, il pourrait en réalité être une vingtaine à envisager de s'abstenir ou de voter contre le texte. Principaux points de blocage, le manque de protection pour les seniors. Les 44 années de cotisation demandées à ceux qui ont commencé à travailler très tôt. Ou encore, la retraite minimale à 1200 euros brut et pas net. Autant de sujets sur lesquels selon Selon nos informations, Matignon n'envisage pas pour l'instant de revoir sa copie. Seulement voilà, l'exécutif ne peut pas se permettre de perdre la moindre voix alors qu'il lui en manque déjà une quarantaine pour combler les trous de sa majorité relative. Le groupe Les Républicains et ses 62 élus devraient néanmoins permettre d'éviter un embarrassant passage en force. Mais là encore, malgré l'accord entre leur formation et le gouvernement, au moins 13 députés LR se réservent le droit de ne pas voter le texte, sans compter que la pratique parlementaire réserve parfois quelques surprises.
18: Arthur Delaborde. Alors,
0: à deux semaines du début de l'examen du texte à l'Assemblée, Emmanuel Macron joue le « en même temps »,« je souhaite », dit-il, que le Parlement aménage le texte, mais il faut
18: avancé. Et parmi ses alliés, certains l'ont déjà pris au mot et n'ont pas attendu que s'ouvre le débat pour proposer de nouvelles mesures dans cette réforme des retraites. Exemple avec les députés Modem qui suggèrent de revenir sur les 35 heures pour allonger le temps de travail quotidien plutôt que le nombre d'années en activité, Jacques Serret.
4: C'est une idée de dernière minute qui vient semer le trouble dans la famille macroniste. Jean-Paul Mattei, proche de François Bayrou, explique que le groupe de députés Modem qu'il préside pourrait déposer un amendement pour allonger le temps de travail hebdomadaire de 30 35
19: heures à 35 heures et 30 minutes. Ça fait quoi Ça fait un jour 10 minutes, un autre jour 5 minutes. Un peu à l'image de la journée de solidarité du lundi de Pentecôte. Franchement, 30 minutes. Alors, je sais bien que si c'est le symbole, on dit on touche aux 35 heures. Mais c'est aussi un signe de solidarité. Cette
4: mesure bon. rapporterait au moins 2 milliards d'euros des fantômes au modem. On émet des pistes. C'est un ballon d'essai. En quelque sorte. Un ballon d'essai qui a tout du cadeau empoisonné. L'idée de toucher à ce totem faisant bondir la gauche. Le gouvernement balayé donc d'un revers de main cette proposition du Modem, mais le mouvement centriste compte bien poser d'autres exigences, comme une clause de revoyure pour 2027.
19: Il faut avoir la sagesse et l'humilité de dire que ce qui est fait aujourd'hui
4: peut être amené à être vu dans quelques années. Commentaire d'un député renaissance avec des amis comme ça,
18: pas besoin d'ennemis. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Notez par ailleurs que le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, appelle pour sa part un référendum sur la réforme des retraites, proposition déjà rejetée par le gouvernement.
0: Le Parti Socialiste, toujours dans la tourmente après le fiasco de l'élection de son premier secrétaire.
18: Hier, le PS a annoncé après recomptage la victoire officielle d'Olivier Faure avec 51,09% des voix. Résultat, que conteste son adversaire Nicolas Maillard-Rossignol qui dénonce le bourrage des urnes à une semaine du Congrès qui doit introniser le vainqueur.
0: Europe 1 6h34, les boulangers sont étranglés par les factures d'énergie. Ils descendent dans la rue aujourd'hui.
18: Et En attendant que les annonces du gouvernement fassent leur effet, ils ont toujours des factures d'électricité ou de gaz, parfois multipliées par 10, un pour ces artisans. D'ailleurs, à leur côté cet après-midi, devant Bercy, il y aura d'autres corps de métier mobilisés, comme ces deux frères bouchers installés au Lila, en Seine-Saint-Denis. Gabriel Bruno les a rencontrés pour Europe 1.
15: Je vous conseille le jambon de poulet. Slim Lumi et son frère Karim, les deux patrons, ont vu le montant de leur facture d'électricité exploser. 1400 euros par mois il y a un an, 2400 euros désormais.
16: Ce qui va coûter cher, en premier lieu, c'est les chambres froides et les vitrines. Après, en deuxième, on va avoir les Four. Donc euh, on fait deux cuissons par jour. Maximum. Avant, on était à 4, des fois 5 tournées.
15: Là, je ne peux plus me permettre. Plein de nouvelles habitudes ont été prises. Éteindre la vitrine et débrancher les ordinateurs la nuit. Les marges ont également été un peu réduites, ce qui devrait permettre de passer le cap et de conserver les 24 salariés. Slim aimerait tout de même être plus accompagné par l'État. Et c'est pour cette raison qu'il manifestera aujourd'hui.
16: La France, sans l'artisanat, n'est plus la France. On est réputé mondialement par rapport à nos talents qu'on a dans la boucherie, dans la pâtisserie, dans la restauration. Donc il faut soutenir ça il il faut protéger nos, nos artisans. D'autant qu'au-delà
15: des prix de l'énergie, tout a augmenté, explique Slim, les matières premières, les emballages
18: et même le savon. Gabriel Bruno.
0: On part maintenant aux États-Unis où les drapeaux sont en berne, vive émotion après la fusillade qui a fait dix morts et une dizaine de blessés samedi soir près de Los Angeles à Viva Fried, Vous êtes la correspondante d'Europa en Californie. La police a finalement identifié le suspect. Sa motivation reste un mystère.
23: Oui, on n'en sait toujours pas plus hein, sur les motifs qui auraient poussé le tueur présumé à commettre un carnage samedi soir dans une salle de bal de montré -Park, un faubourg de Los Angeles. Mais les autorités ont identifié le suspect. Il s'agirait de Hussan Tran, un homme de 72 ans d'origine asiatique. Après avoir ouvert le feu à l'arme semi-automatique à montré -Park, il aurait ensuite tenté de récidiver dans une autre salle de bal d'une ville voisine. Il a alors été désarmé par des personnes sur place avant de prendre la fuite. Une fuite qui s'est terminée à 45 km de là, dans un van où il a été retrouvé par la police. Mais il s'était déjà donné la mort avec une arme à feu. L'enquête va donc devoir déterminer pourquoi il a agi de la sorte. Même si aucune hypothèse n'est pour l'instant écartée, le mobile raciste semble peu probable. Une maigre consolation pour les habitants de montré Park, La ville, à majorité asiatique, devait accueillir un grand festival pour célébrer le nouvel an chinois. Une année qui commence donc par la tuerie de masse la plus importante en Californie depuis 5 ans.
18: À viva Fried. En sport du tennis et la désillusion de Caroline Garcia à l'Open d'Australie cette nuit, la française quatrième mondiale a été éliminée en huitième de finale par la polonaise Magdalinette.
0: La France s'en sort mieux en handball, les Bleus invaincus à l'issue de la phase de poule du championnat du monde en Pologne.
18: Hier soir, ils ont battu les redoutables Espagnols 28 à 26 et terminent ainsi premiers de leur groupe. En attendant de connaître leurs adversaires pour les quarts de finale ce soir, l'équipe de France savoure ce parcours sans faute Axel May.
0: Oui, et ce sont des bleus tout sourire qui sont allés saluer après cette nouvelle victoire le groupe d'irréductibles supporters qui les suit sur chaque compétition.
7: Et même si le match avait un enjeu très relatif, les deux équipes étant déjà qualifiées pour les quarts de finale, même qui évolue en club à Barcelone, avait encore plus de sourire que ses camarades d'avoir battu les Espagnols.
17: Bien sûr, à titre personnel, comme ça je rentre à la maison, je suis tranquille. Maintenant, c'est toujours des matchs super intéressants. On aurait pu lâcher le match parce qu'on était mené de trois. Il n'y avait pas d'enjeu, donc on aurait pu lâcher le match, mais l'équipe a vraiment fait preuve de caractère.
7: Les Bleus affronteront en quart le perdant du match Norvège-Allemagne
6: qui a lieu ce soir. Le gardien Vincent Gérard assure ne pas avoir de préférence.
15: On a pris pour habitude de, de, déjà de ne pas donner du, du grain à moudre aux adversaires en disant qu'on préfère les jouer euh, parce que ça n'a pas de sens. Et, et aussi, quand on voit les compositions de l'équipe d'Allemagne et de l'équipe de Norvège, euh, c'est deux très belles équipes. Euh, les, les deux nous ont déjà battus, on a déjà battu les deux. Euh.
5: Des Bleus qui, après Katowice et
18: Cracovie, vont de nouveau voyager. Leur quart de finale aura lieu dans le nord de la Pologne.
15: Mercredi à Gdansk.
18: Axel May, envoyé spécial de à Cracovie.
0: Europe 1, radio officielle du championnat du monde de handball. Merci, Fanny Marceau, 6h38. Bon réveil, bienvenue si vous nous rejoignez. À suivre, comment mieux lutter contre le gaspillage Depuis un an, une loi interdit aux distributeurs de détruire leurs invents du non-alimentaire. La majorité des entreprises ignore simplement l'existence de cette nouvelle règle. C'est le résultat d'une étude que nous présente dans un instant Pierre-Yves Pasquier, fondateur de commerciaux, start-up spécialisé dans l'économie circulaire. A tout de suite. Alexandre Lemaire et Omeline Roche sur Europe 1.
11: Comment mieux lutter contre le gaspillage La loi AGEC est entrée en vigueur il y a un an exactement. Elle interdit désormais aux entreprises de détruire leurs invendus non alimentaires. Où en est-on un an après, c'est tout l'objet de l'étude publiée par Commerceau, une start-up spécialisée dans l'économie circulaire. Votre invité, Alexandre, c'est Pierre-Yves Pasquier, cofondateur de Commerceau.
0: Bonjour Pierre-Yves Pasquier. Bonjour. Vous allez fêter avec Commerceau vos dix ans d'existence, hein, je tout crois. Fait. Votre mot d'ordre, les invendus ont de la valeur. Vous êtes un acteur de la lutte contre le
2: gaspillage. Euh, vous sauvez euh, chaque jour, je crois, des tonnes de déchets des poubelles. Hein, Expliquez-nous. Donc En fait, effectivement, commerçant, on est parti d'un constat, c'est que c'est complexe pour les entreprises de gérer au quotidien leurs, leurs invendus. Donc, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est une petite partie de leurs produits, une toute petite partie de tout ce qu'elles vendent. Et donc, elles sont quotidiennement concentrées à faire leur commerce. Et donc, gérer les invendus, ce n'est pas forcément évident pour elles. Et donc, quand on somme effectivement la quantité d'invendus, que ce soit alimentaire ou non alimentaire, dans la totalité de la distribution et eh bien ça génère effectivement beaucoup d'invendus. Beaucoup et donc on a spécialisé commerciaux dans la gestion et la valorisation de ces produits pour organiser en fait le don de ces produits directement aux associations caritatives par exemple, les restos du cœur, les banques alimentaires, mais aussi euh, l'agence du don en nature, par exemple.
0: Voilà, donc vous travaillez en lien avec la grande distribution, ex Exactement. essentiellement. Ouais. Vous publiez euh, donc cette étude sur les invendus non alimentaires, puisqu'effectivement, on vient de le dire, un an, il y a un an, a en vigueur la loi AGEC, hein, qui interdit aux entreprises désormais de détruire tous leurs invendus neufs. Premier renseignement de votre étude, alors là, il pose question, hein, Pierre-Yves Pasquier, quasiment les trois quarts des professionnels qui vous ont répondu ne connaissent simplement pas l'existence de cette nouvelle règle anti-gaspillage.
2: Mais effectivement, c'est ce qu'on a, ce qu a pu mesurer dans l'étude. En fait, euh, juste si on reprend un petit peu de perspective, la loi AGEC, elle a été votée en mars 2020. Donc rappelons-nous où on était en mars 2020, c'était le début de la période du Covid. Oui. Et elle démarre son application en janvier 2022, là où on était encore dans le Covid. Donc c'est une des explications qui fait que bah, cette loi est peu connue parce que en fait, euh, bah, les entreprises ont été concentrées, évidemment, ces deux, deux dernières années à, à gérer euh, leurs ouvertures, fermetures administratives, par exemple. Donc, du coup, elles ont dû se concentrer sur leur cœur de métier qu'est le commerce. Et donc, bah, forcément, la loi GEC est passée un petit peu à côté.
0: Les invendus non alimentaires, c'est évidemment très vaste. Hein. Qu'est-ce que ça comprend Le prêt-à-porter, euh, prêt mais pas le, seulement. Le
2: textile, mais tous les produits euh, de la maison, l'équipement, les produits électroniques. Euh, euh, les articles de sport, les articles de bricolage, euh, voilà tous les produits que vous pouvez euh, trouver euh, dans le commerce euh, spécialisé ou non.
0: Quand on entend parler d'avendus, ça représente une grosse part de ce que les chaînes euh, commandent pour mettre, pour, pour mettre dans les rayons
2: Ou c'est vraiment infinitésimal Alors voilà, ça c'est une des complexités euh, de notre métier. C'est que les invendus, ça ne représente que quelques pourcents, entre oui. 1 et 3 oui. Et donc, du coup, ça devient complexe pour les entreprises. Quand vous êtes euh, directeur d'un magasin, par exemple, dans le bricolage, vous n'avez que 1 à 3 de vos invendus qui sont de votre chiffre d'affaires qui est invendu. Et donc, forcément, quand vous gérez déjà votre commerce, c'est déjà bien. Et donc, vous avez peu de temps pour gérer ces invendus, premièrement. Deuxièmement, gérer en local à Brest ou gérer en local à Bordeaux avec des associations, ça ne va pas être forcément le même mmh, process, mmh. la même organisation. Et donc du coup, ça, ça repose beaucoup sur des initiatives locales. Et puis troisièmement, l'autre complexité qu'on remarque, c'est que les entreprises euh, ne savent pas forcément comment s'y prendre. Quel produit je peux donner Est-ce que ce produit qui est légèrement abîmé, j'ai le droit de le donner ou pas Et ainsi de suite. Et Donc nous, commerçants, on va aider les entreprises à simplifier leur organisation pour faire euh, que ce geste soit vraiment euh, naturel pour les entreprises.
0: 2% des entreprises déclarent réussir à valoriser tous leurs invendus non alimentaires neufs. Euh, euh, traduction, euh, pierre Pasquier, la plupart euh, de ces invendus hors
2: alimentation finissent encore à la poubelle malgré cette loi. C'est ce que ça Alors, veut dire Effectivement, il, pour une grande partie aujourd'hui, ils il, il partent encore à la poubelle. C'est lié avec le chiffre précédemment que vous avez cité. Quand il y a quasiment les trois quarts des entreprises qui ne savent pas qu'il y a une obligation liée à l'interdiction de valorisation, forcément difficile pour les entreprises de respecter cette loi. Il y a aussi effectivement le ministère de la Transition écologique qui doit prendre ses responsabilités et réitérer son engagement à vouloir réduire cette, cette, cette part d'un vendu. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, il y, a encore, il y a encore du travail à faire.
0: Pourquoi des produits vont devenir des, des, des invendus Est-ce que c'est parce qu'ils euh, ne sont pas
2: partis, même à prix cassé, même en solde Est-ce qu'ils ont, par... est qu ont des défauts esthétiques ou de fabrication euh... En fait, vous avez un, vous avez un schéma qu'on constate quand on va faire nos courses. Et en fait, il y a les produits, puis une fois qu'ils sont euh, potentiellement invendus, effectivement, on est en plein dedans, on va faire une période de solde. Puis ouais. éventuellement, on va les remettre en solde la période suivante, et ainsi de suite. Mais une période de solde, c'est une période de réduction vous avez des problèmes marketing, vous avez des problèmes où quand bien même un produit n'est pas cher, il ne va pas se vendre, vous avez des problèmes de mode, vous avez tout un tas d'éléments qui font qu'il y a une obsolescence commerciale, marketing principalement des produits, qui font que vous avez, selon l'ADEME, plus de 4 milliards de produits, 4 milliards de valeurs de produits, 4, 4 milliards d'euros de valeurs invendues chaque année en France qui partent à la poubelle. Alors et, 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 les... oui, un ils vend... partent pas forcément à la poubelle, Alors, un vendu. Un vendu. Ouais,
0: Mais les entreprises donc ont tout intérêt
2: à les valoriser ces invendus pour la leur... marge. Par exemple, nos clients euh, euh, l'année dernière ont généré plus de 57 millions d'euros d'économie. Donc on voit bien que économiquement, elles ont un intérêt à le faire. Euh, maintenant, il faut que, ben voilà, forcément, les stratégies des entreprises s'orientent plus vers cette, euh, ces, ces sujets de RSE. Il y a évidemment euh, un lien entre euh, l'économie et euh, l'écologie. Évidemment, moins jeter, c'est faire des économies. C'est de plus en plus logique pour les décideurs en entreprise, mais au quotidien, c'est pas encore simple à mettre en place, et donc c'est en ça que Commerceau par exemple, va pouvoir les accompagner.
0: Merci Pierre-Yves Pasquier, cofondateur de commerçaux,
2: start-up spécialisé dans l'économie circulaire.
0: Vous publiez donc cette étude qui révèle que quasiment les trois quarts des entreprises ne connaissent pas l'existence de la nouvelle loi anti-gaspi qui leur interdit de détruire tous leurs invendus neufs hors alimentaire. Merci à vous.
11: L'innovation avec Anissé Mbida,
17: bonjour Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à tous L'innovation du jour devrait intéresser les illustrateurs
11: de PowerPoint. Il existe désormais une intelligence artificielle capable
17: de créer une présentation toute seule de A à Z. Oui, et c'est assez bluffant, hein. vous savez, il suffit de taper « fais-moi un pitch » par exemple sur un nouveau produit vaisselle écolo, on va l'appeler, je ne sais pas moi, « biopropre oui. », on clique et là il va réfléchir 20 secondes puis pondre une dizaine de slides oh parfaitement mis en page avec le texte les illustrations, des schémas, des photos donc c'est pas simplement un gabarit avec un, ou un modèle, hein. ouais, ouais. tout le contenu est généré en fonction de ce qu'on a demandé donc dans notre cas par exemple le premier slide c'est euh, qu'est-ce que le bio propre avec une photo d'un évier, avec de la vaisselle dedans en dessous il y a écrit après plusieurs années de recherche, nous sommes oh fiers de présenter le bio propre, un produit vaisselle qui va révolutionner le marché tout en préservant la nature slide suivant les nouveautés de Bioprop avec trois grosses icônes, lavage, écologie, packaging, slide suivant, le marché des produits vaisselle avec une belle courbe, etc. Des etc. Bon. slides parfaits. Bon, et puis, des slides Classique, mais quand même, c'est magique. Comment il fait Et bah, Il s'appuie sur le chat GPT, la oui. fameuse intelligence artificielle dont on parle beaucoup actuellement. Alors, après avoir été adopté par les étudiants pour faire leurs devoirs, ce sont maintenant les éditeurs de logiciels qui l'intègrent à leurs outils. Et c'est ce qu'a fait Beautiful AI pour les présentations PowerPoint. Et c'est loin d'être le seul. Il y a aussi Adobe, Microsoft, Canva, tous ajoutent actuellement des intelligences artificielles génératrices à leur logiciel de création. Bah, du coup, maintenant, quand on veut créer une invitation, bah, il suffit de demander « génère-moi une photo d'un ours en peluche qui tient un cadeau d'anniversaire avec cette bougie dessus <rire> ». Clique et on vous fait plusieurs
0: propositions. Non. Il n'y a qu'à choisir. Ouais, alors pour les photos, c'est facile. On aime ou on n'aime pas l'image. Mais pour une présentation PowerPoint, est-ce que c'est vraiment exploitable Non, je le dis tout de suite. Ouais. Non. <rire> parce que le résultat reste
17: quand même très, très générique. Hein. Dans le cas de notre liquide vaisselle, il ne connaît pas le produit, donc il écrit surtout des banalités. Euh, si on veut quelque chose de spécifique, ben on n'aura pas le choix. Il faut retrousser les manches et y aller de sa propre créativité. Mmh. Mais l'objectif, ce n'est pas de remplacer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Mmh. On cherche surtout eh bien, à lever l'angoisse de la page blanche, à nous donner un petit peu d'inspiration, à nous donner une base de travail qu'on va ensuite euh, peaufiner. Merci, Anissé.
0: Merci, Anissé. Europe Matin. Europe à 6h51, le journal permanent Alban Le Prince.
3: L'agenda ne bouge pas malgré la grogne présentation ce matin à 10h de la réforme des retraites en Conseil des ministres avant son examen prévu à partir du 6 février à l'Assemblée. Invité du grand rendez-vous Europe 1, c'est News Les Échos. Hier, Jordan Bardella plaide pour un référendum. Le président du Rassemblement national indique aussi que son parti présentera un projet alternatif. Les boulangers et plus globalement, les artisans manifestent aujourd'hui à Paris. Ils veulent dénoncer leur ras-le-bol face à la flambée des prix de l'énergie et des matières premières. Et puis aux états unis les drapeaux mis en berne à la demande de Joe Biden après la fusillade qui a fait 10 morts en Californie samedi lors du nouvel an lunaire. Le suspect, un homme d'origine asiatique de 72 ans, a été retrouvé mort dans une camionnette.
11: Nous
5: devons aider le continent
23: The European dream. Good friend of Taiwan.
19: Matin.
0: La revue de presse internationale, première étape ce matin, le Brésil. Bonjour Jean-Claude Gérez. Bonjour. De quoi parle ce matin la presse brésilienne
19: et bien du président Lula qui a décidé de faire le ménage dans l'armée. Le site Géon explique qu'après les émeutes du 8 janvier à Brasilia, où une partie des militaires ont été accusés de connivence avec les bolsonaristes radicaux, la confiance est brisée entre l'exécutif et une partie des militaires. D'où la décision du président, rapporte l'estado de São Paulo, de limoger le commandant des armées, le général Jules César Daruda, nommé par Jair Bolsonaro. Il a été remplacé par le général Thomas Miguel Ribeiro Paiva, qui souligne la folia de São Paulo a admis que les forces armées auraient pu arrêter les émeutes dès le début. Rétablir la confiance ne sera pas simple, selon le général Hamilton Mourant. Dans le journal Au Globo, l'ex-vice-président de Jair Bolsonaro estime en effet que Lula alimente la crise avec l'armée en limogeant le commandant en place.
0: Nous sommes maintenant en Irlande avec vous, Laura Taushanov, à une de la presse irlandaise.
3: Une nouvelle loi que l'on découvre dans l'Irish Times. Elle est baptisée Fagin's Law, en référence au personnage qui enrôle Oliver Twist dans le livre de Charles Dickens. Fagin est à la tête d'une bande de jeunes voleurs qui sévissent dans les rues de Londres. Le quotidien explique que cette loi vise donc à dissuader les gangs d'exploiter des enfants, souvent manipulés en leur faisant croire que le crime peut apporter richesse et une meilleure vie. The Independent donne un exemple. Si un adulte encourage ou contraint un jeune à cambrioler une maison, il ne sera pas jugé pour complicité, mais bien comme s'il avait cambriolé le logement lui-même. La peine de la loi Fagen ira jusqu'à 5 ans d'emprisonnement. Cette mesure elle pourrait préserver beaucoup de mineurs. Selon une étude de la police publiée dans The Examiner, environ 1000 enfants risquent d'être recrutés dans
18: des quartiers sensibles à travers le pays chaque année.
0: Nous sommes enfin en Algérie avec vous, Nour Chahine. De quoi parlent les journaux algériens
18: eh bien, de la visite de la présidente du Conseil des ministres italiens en Algérie. Mélanie à Alger, une visite pour sceller le partenariat algéro-italien, titre le jeune indépendant. Le gaz, la sécurité et l'immigration sont à l'ordre du jour de cette visite. Selon le Soir d'Algérie, l'Italie profite des tensions diplomatiques entre Madrid et Alger pour hisser son partenariat avec les autorités algériennes à un très haut niveau. La preuve, pour Alger, ce n'est plus l'Espagne qui est appelée à devenir un hub gazier européen, mais ce sera l'Italie, mentionne l'expression. Et c'est d'ailleurs dans ce sens qu'il y a eu la signature au mois de juin dernier d'un méga contrat de 4 milliards de dollars de fourniture de gaz. De quoi garantir la sécurité énergétique de l'Italie. De son côté, Rome s'engage à diversifier les investissements italiens en Algérie, notamment dans l'industrie.
0: Merci Nour Chahine. merci à nos correspondants. 6h54, très bon début de semaine avec Europe Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite. Europe Matin, il est 6h57, excellente matinée à l'écoute d'Europe 1. Hein. Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri.
6: Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Obline Roche. Bonjour.